0: Tänään meillä on ammattipuheen podcastissa vieraana Suomen johtava elämäntapamuutosekspertti mies, joka ei tykkää maidosta. Hän on Tomi Kokka, hän on täällä tänään. Moro, mikä meininkin. Erittäin hyvä. <laughs> Kiitos. <laughs> mietin pitkän, että hän olisi sopiva intro, mutta tuodaan toi. Ja jos haluatte tietää, että miksi Tomi ei pidä maidosta, niin se selviää sitten tässä podcastin aikana. Pysykää kuulolla. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. ammattipuhuja.fi kautta podcast. Mut mennään suoraan asiaan. Mistä sä oot kaikista eniten innoissa sitä
1: Onko tämä nyt sitä podcastia? No jo.
0: tämä alkoi jo. <laughs> <Tää> alkoi jo. <laughs>
1: mistä mä oon tällä hetkellä? Niin just nyt. Öm, no just nyt mä oon siitä on perjantaa ja tota, pääsee tänään uimaan ni niin. Siis uimaa. Niin. Miksi tarvitsisi olla isompia asioita, mistä voi olla niin fiiliksissä?
0: Niin. Mennään suoraan siihen asiaan, oot, jos ihmiset yhtään seuraa, Suo Suomessa somessa huomannut, että saat olet suhteellisen yleisestikin innoissasi avanto-uinista ja uimisesta. Mikä se juttu on kerran?
1: No tällaisille tota, elä, eläimille niin se on semmonen itsensä voittaminen on se suurin impakti, että tietenkin hyödyistä voi puhua useita tunteja, mm. todistetuista fysiologisista hyödyistä, mutta kyllä se itselle sinne henkiselle puolelle, että käyt uimassa meressä ja avannossa, niin sen jälkeen tiedät, että Hyppäät mukavuus salalta pois, niin sen sä voit hyppää sen pois duunissa ja mennä tekemään sellaisen video, mitä sä et ennen uskaltanut tehdä, tai soittaa niitä puheluja, mitä sä et
0: ehkä muuten uskaltaisi soittaa. Se on sellainen niin
1: kynnyskysymys.
0: Mm. Mä, mä oon samaa mieltä. Mites toi, toi kylmä suihku, jos nyt ei ihan pääse avantoon tai näin, niin onko sillä samanhenkisiä vaikutuksia? Kyllä. Saman
1: Aamukylmä suihku mulla oli ollut jo pitkään, että joka aamu mä vedän sen suihku, suihkun. Se on niinku hyvä päivän startti. Mm. Herää ja sitten on valmis. Sitten mennään. Mä
0: tosiaan tosin huomannut, että eri puolelle kaupunki on eri lämpötilaista vettä. Kyllä. Siis saattaa olla aika isokin vaihtelu. Joo. Mä asun nykyään Karjaalla, niin siellä on neljä asteista. Tulee siis hankan. mun tällä hetkellä Arabian rannan kämpässä,
1: siis mun tuntuu, että se tulee suoraan vesi. Mä oon niin fiiliksi, kun mä muutin hyvä. sinne. Ja mä olisin, että ei vitsi, tää on kylmisuikku, asunut
0: Arabian siinä on joku siis sellainen
1: ja Sitten mä asuin Kalliossa tätä ennen ja se oli niinku aivan kuin niinku, Mä en enää käynyt kylmässä kun mä ärsytin niin paljon. Nyt, mä oon niinku, nyt on oon arpaannin käynyt.
0: Hyvä. Me <laughs> oli, tota, muutama viikko sitten, Ilkka Koppelanmäki oli myös tota, podcastissa ja puhuttiin myös avannosta ja arkkupakastimesta ja pakastinarkusta. Ja, ja, tota, tarinahan ei, ei ole, kaikkihan ei tiedä, että te olette entisiä kämppiksiä, niin onko tämä into, kumpi, kumpi innosti ketä?
1: No, mä uskon, että mä oon osasyyllinen hänen uuteen kylmäharrastukseen. <laughs> et se oli, asuttiin vuosi yhdessä tuolla salossa, niin tota, se oli enemmänkin, että hänellä ei ollut paljon vaihtoehtoja, vaan se oli ilmo- ilmoitusluontoinen asia, että Nyt no niin, mennään. mennäänkö? Nyt mennään.
0: Tämä no, on mielenkiintoista, jos sille, niin kuin puhujan näkökulmasta, että et, et, kun tämähän on kuitenkin siis puhuminen, niin on suoritus mm. tietyllä, tietyllä tapaa. Onko sulla, no, sä käyt joka päivä, suikussa kylmä suihku, mutta onko sulla ennen puhuja keikkaa niin joku vielä erillinen rutiini. Kerro, kerro yleisesti sun rutiineista, kun sulla on aika, aika, mm. aika kovat rutiinit niin normaalissa elämässäkin.
1: Joo, no sanotaan, vielä niin kuin puhumiseen liittyen niin enemmän se on se downshift sitten sen puhum, puhum, puhumiskeikkojen jälkeen. Kun tiedät niin kun huutelee jonnekin, niin siis käy kierroksilla kroppaa. Mm. Sen jälkeen just sauna kylmä on niin siihen paras ja ystävältämme Halmetojan Jaskalta sen joskus opin, hän sanoi, että kylmä on kova niin puhekeikkojen jälkeen, niin sitä mä ja Eilen oli just varmaan viisi tuntia, oli eilen zoomeissa, niin sen jälkeen kun hyppäsin kuusi Kuusijärveen ja vedin 25 metriä, niin tuntuu, että olisi voinut vetää uuden kierroksen. Ähm, Mutta muuten niin mä oon kova, niin aamurutiinit on mulle se tärkein tällä hetkellä. Et varsinkin nyt, kun on elämä kaikilla ehkä vähän yksipuolista rutiiniomasta, vähemmän palavereja, kaikki on himassa, tehdään zoomissa ja näin, niin nyt on entistä tärkeämpi se, että sä saat sen oman vireen niin käyntiin ja päälle heti aamusta. Niin nyt mä kiinnitän entistä enemmän huomiota niihin aamurutiineihin. Et mä vedän nyt sellaiset jutut, millä mä saan sen flown päälle. Ja sitten siellä on hmm. ne kylmäsuihkut, Wim hengitykset, kiitollisuudet, pari spurttia, sykkeet ylös, nesteytys, perusjuttuja, mutta se on vain niin ja sillä tämänkin aamulla varmistettiin se, että on vaismaisterin tota,
0: pulpetissa niin kuin valmiina. Ja, ja just nimenomaan tänään sitten Weissmeister itse tulee suoraan sängystä, sängystä pulpettiin, siis mullakin on noin aamurutiinit, on tosi tärkeitä, mutta nyt kävi silleen, että kello ei herättänyt, niin, niin, niin suoraan vaan hyppäsin autoon ilman, ilman aamusuikkoa, niin mm. mikäs neuvo sitten tämän tyyppiselle tilanteelle, että jos se on, jos se on mennyt ohi? Jos mm. se spora on mennyt ohi aamulla, niin mitä sitten? Mi- mistä voisi saada kiinni? Sitten se pitää vaan
1: purhammasta ja skarpata se eka päivän tunti. Mut mulle, <laughs> siis jos mulle käy sillä tavalla, niin menee siis, mulla on vaikea se eka tunti. Mä oon niinku koko ajan jotenkin hukassa ja mä en pääse Joo. siihen niinku flow- ja millään tavalla kiinni. Mm. Sitten ehkä se vinkki on, sitten, että heti kun tulee ensimmäinen breikki, niin sitten ottaa itselle sen pienen Aivan. hetken. Ja mitä ei sitten sulle toimiakaan? Ne voi olla pienet hengitykset, kylmäsuihkut, venyttelyt. Sä kova kovaa ja se voi parit
0: asanat tai mitä ikinä ja mm. sitten otat sen päivän haltuun. Kyllä. No mulla oli siinä mies hyvä säkä, että mä olin kuitenkin tunti autossa, että mä kerkesin siinä niin kuin saada sitä happea ja, ja mm. keskittyä hengittämään. Mä en tiedä, onko tässä Business Meeting Parkissa, että olisiko tässä jossain tota pikku avanto tai joku suihkutilanne. No sulla että on, on meri ihan vieressä. Se on totta. Ei muuta kuin mereen vaan sitten mm. tämän jälkeen. Tuolla kivat, kivat, kivat huhtikuiset loskakelitkin lukona niin takatalvi taas iski. Saat myös tehnyt aika unikin jutun siinä mielessä, että saat kiertänyt kaikki Suomen kaupungit. Joo. Sä oot käynyt puhumassa niissä, niin kerro, miten, se niinku, miten semmoinen hullu idea syntyi ja miten se niinku tapahtui käytännössä?
1: No, mulla on aina ollut aika paljon erilaisissa projekteissa se, että mä yritän tehdä asioita, mitä joko ei ole tehty ennen tai sitten mä voin tuoda siihen jonkun uuden kulman tai tehdä
0: asian paremmin tai isommin tai mitä tahansa. Siitä puheen ollen niin me tuli kahvilähetys. Niin, kahvilähetys on tärkeä. Niin, kerro vielä, sä on aika, aika niin kahviorientoitunut kahvi- ihminen. Koet, että, että kahvin niin päivän aloituksen on, on tärkeää. No, Kes.
1: vähän riippuu. Et mä juon varmaan viskuppi kahvia päivässä, mutta siitä suuri osa itse asiassa kofeiinitonta tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. Mä voisin ottaa teetä itse asiassa, jos sulla on.
1: Niin yes, tota, niin, kyllä, se aamukkofeiini niin on se yksi osa niistä rutineista kyllä myöskin.
0: Niin mm. siis toi, toi, toi Suomen, Suomen kaupungit. Mm. Joo, kukaan ei ollut semmoista aikaisemmin tehnyt. Saami Hedberg teki jonkun niinku vastaavan tyyppisen kiertuen, niinku stand-up-komikassa, niin oliko siinä joku sama ajatus?
1: No, vähän ehkä saman. Kyllä mä siitä sain pientä inspiraatiota tietenkin, kun Samin kanssa olin silloin tekemisessä, kun hän teki valtavan keikkoja, mutta enemmän se tuli taas siitä, että mä olin itse ruvennut todella paljon niin vaan lämpenemään siihen ylipäätänsä puhumiselle, ja mä koin, että koko ajan kehityin puhujana, ja sitten Ihmiset sai siitä koko ajan enemmän ja sitten mä huomasin, että hei, tää on vähän niinku siisti. Ja sitten taas tuli mieleen, että hei, no, miten mä voin tehdä eri tavalla. Niin sitten mä ajattelin, että no, mitä jos se tekisit kiertueen. Sitten mä ajattelin, että, okay, että mä käyn vaikka 50 kaupunkiin. Ja sitten mm. yksi frendi sanoi, että miksi me kaikkiin kaupunkiin. Ja mä sanoin, että no, en mä nyt kaikkia niitä, on varmaan 400. Sitten mä vaan googletin, sitten tuli 107. Sitten mä olisin, että hei, tämä se on. Yeah. Kaikki kaupungit.
0: Mm.
1: Siitä se vaan heräs. Ollut kädessä tietysti, kuten aina parhaat ideat syntyy, niin IPAN, IPAn siivittämänä tuli idea, ja sitten varmaan sit ideasta muista niin mä olen vähän saanut nopea eksekkuuttaa, ja, ja niin sitten meni ehkä neljä kuukautta, niin mä olin ensimmäisessä kaupungissa puhumassa.
0: Kauan siihen meni sitten kokonaisuudessaan?
1: Kuusi kuukautta. Hmm.
0: Ei ihan joka päivä kuitenkaan voi, voi vetää keikkoja.
1: Ei, sitä voi. Se oli keskimäärin varmaan sitä jotain, no, seitsemän, kahdeksaa viikossa. Et mä menin mm. niinku tuplakeikkoja päivisiin ja sitten oli huilipäiviä. Että kova tahti siinä oli, kyllä se pitää niinku myötää.
0: Hmm. Ota ihmeessä välissä. Mä, mä kävin kattoa sen keikan, olisiko ollut Järvenpäässä vai missä se oli jossain? Sä
1: olit sekä kattamassa, mutta sä olit niinku siellä kapalimestarina siinä vikallakin keikalla. Niin,
0: kyllä. Ja sitten sä olit siellä sitä ennen kattomus vähän tunnemaa. Se on hyvä, että, että, että tuota, Tomi muistuttaa, että missä, missä mä oon ollut. <tum> Näitä keikkoja on tullut, tuotantokeikkoja, sen verran paljon tehty, jota aina välillä itsekin unohtuu, että missä on, missä on käynyt. Mut, tuota, jo, jos ei ole kuullut Koppelomäen jaksoa, niin, niin käykää kuuntelemaan sitten Me ollaan mietitty jo, että, että jos laittaisiin vaikka jokaisen Suomen kuntaan. Mutta ei, ei, niin ei yksi tyyppi, vaan tämmöinen niin ammattipuhuja niin kuin, tiimi että hmm. sitten seuraavaan askeen. Katsotaan nyt, mitä käy nyt tämän matkustamisen kanssa, että kuka pääsee matkustamaan minne rajojen ulkopuolelle, mutta esimerkiksi kaikki Euroopan pääkaupunkit, niin siinäkin olisi, hmm. olisi sarkaa. Niin katsotaan mihin suuntaan, mutta siis selkeästi huomaa, että, että saa täällä niinku tempaus, tempausmies ja tykkää. Tietenkin myös auttaa siinä markkinoinnissa ja, ja somessa. Tällä hetkellä kerro vähän siitä, sun omasta bisneksestä, mitä sä, mitä sä teet. Sä oot aikoinaan ollut niin kuin paljon esille just niin kuin ravi- kritisoinut ehkä, tai tuonut ke- keskusteluun niin nämä ravintosuositukset ja, ja nämä, ja, ja nyt sä oot siirtynyt vähän enemmän tuonne niin business health-business-puolelle. Kerro, mm. kerro vähän, että mistä, sä, mistä sä tänä päivänä puhut.
1: Joo, no tänä päivänä enemmän nyt se oma ikika on lähtenyt tuohon niin yrittäjien valmentamiseen. Eli mä oon kulkenut aika pitkän matka yli kymmenen vuotta hyvinvointajalla yrittäjänä ja kolme yritystä, anteeksi, neljä yritystä mennyt nurin ja niin kuin oppinut paljon ja mokannut paljon ja myöskin saavuttanut älyttömästi, varsinkin Suomen mittakaavassa. Niin sit se, on nyt, se on nyt hyvin selkeä polku, että mä pystyn auttamaan muita hyvinvointajalla yrittäjiä saavuttaa niiden omat unemat ja mitä se ikinä tarkoittaakaan, koska näissäkin on niin paljon yksilöisiä eroja. Niin Sitten mä huomaan, että nyt on eniten liekki siihen, että mä saan puhua niin kuin bisneksestä ja liiketoiminnan laajentamisesta ja brändäyksestä ja markkinoinnista ja näistä. Ja se haastaa, se kehittää, se innostaa, niin nyt mä menen sitä kohtia, katsotaan
0: mihin se vie. No jos palataan ajassa taaksepäin siihen, että mistä kaikki lähti, niin mikä oli alkuperäinen suunnitelma, mitä sus piti tulla isona? Mm. Ihan niin skiri, skiri no tasoilla.
1: se oli poliisi tai, tai lentäjä. Mm. on aika perus, perus, perustripla, mistä <laughs> lähdettiin karsimaan ja purkamaan <laughs> tilannetta. Ja niistä ne yksitellen jäi pois. Ja sitten, kun liikunta, tai kaikki liikuntaa liittyen on aina niin ollut mulle lähellä sydäntä. Et jos muut pelasivat tietokoneppeläjä, niin mä tykkäsi olla ulkona pelaamassa jotain. tossu tossulätkeä mm. aina. Niin se oli jotenkin niin luonnollinen, että kun Australiassa löysin persoonan personal training tämän alan, niin se tuntui ensimmäistä kertaa, että mä oon niin kotona. Okay. Ja se oli tärkeä. Ja siitä se lähti. Se oli niin kuin, siitä, se, joo, siitä se ajatus lähti ja sille polulle ollaan nyt kuitenkin jollakin osin
0: jääty. Oliko nämä personal training sessioitinne, mutta oliko ne ekoja semmosia puheita, tai missä sä olit vuorovaikutuksessa ihmisten mm. kanssa niin kuin duunin, duunin puolesta?
1: Joo, kyllä. Et sitä ennenhän mä oli vaan töissä jossakin, mm. varsinkin ausseissa niin jätsikiskoilla ja siivoamassa ja bataattifarmeilla ja Suomessa, <laughs> mitä ikinä olinkaan tehnyt. Että se oli ensimmäinen ura, että mä koin, että hei, nyt tämä on mun juttu että nyt minun pitää kehittyä. Ja sitten tietysti puhuminen aluksi on niinku yksilöille puhumista, mutta sitten se tuli tietenkin isommas mittakaavassa pikkuhiljaa sitten mukaan myöskin.
0: Niinpä. No, tämä on just tämä niinku hyvin tärkeä pointti tässä koko konseptissa että kaikki ei ole ammattipuhuja, jotka puhuvat ammatikseen, mutta melkein kaikki ihmiset puhuvat tavalla tai toisella ammatissaan mm. ja joutuu erilaisiin tilanteisiin vaikka sä oot jätskikiskallakin, niin välillä ehkä sulla on joku tiimipäivä, mm. missä sun pitää vetää joku presentaatio tai jotain budjettihässäkkää, mm. tai sit sä oot jossain, öm, sä oot jossain niin kuin yhdistyksessä partiolaisissa, tai sä oot jossain niin kuin firman, firman pikkujouluissa. Kyllä, meillä kaikilla on tilanteita, jolloin, jolloin me jo, ns. joudutaan tai mm. saadaan astua yleisön eteen. Muistatko, milloin oli sun eka kerta, kun sä sait Niinku Puhuja keikan siinä mielessä, että sai palkkaa siitä, että se oli nimenomaan puhujana siellä paikalla?
1: Öö, no ensimmäinen kerta varsinaisesti olin puhujana, enkä vielä saanut niin sanosti palkkaa, mutta se oli näitä ensimmäisiä tällaisia haasteita, mitä mä tein niin bootcamp-ympäristössä asiakkaille Australiassa. Ja sitten me pidettiin niin ravintoseminaareja. Okay. Se mm. oli niin ensimmäisiä kertoja. jos mä muistan vieläkin, että sekin oli niin kuin aivan hirveätä niin kuin ei siitä tullut yhtään mitään, kun ei ollut ikinä puhunut, ja jännitti niin, niin sairaasti, että se, niin kun katsoo taaksepäin, niin se oli aika mielenkiintoista, mielenkiintoista tota, miten, miten sitä tuli vedettyä. Sitten mä vedin muutamiin sit ihan puhekeikkoja myöskin itse Melbourneessa, ja sitten mä vähän yrityksissä pikkuhiljaa puhumassa, ja pitämässä tällaisia maksuttomia aamun, aamunavauksia firmoissa, että sain liidejä ja asiakkaita, ja sitten se niin kun lähti pikkuhiljaa, mutta ne oli niin ekat.
0: Mm. No miten Suomessa sitten, kun sä palasit, palasit takaisin tänne, niin mikä oli eka keikka täällä?
1: No täälläkin eka keikka oli se oma oma 5 haasteen ravintoseminaari, ja sitten sen jälkeen mä pidin, pidin aloin pitämään myöskin ravintoseminaareja eri kaupungeissa niin parikymppi hintalappuun vastaan. Ja
0: Just. Sit se lähti. Mm. Miten sä luokkittelisit itses, niin kuin millä tavalla määrittelisit itses puhujana? Millainen puhuja sä oot? innostamis, hmm. mikä mitä, mitä, no, sä, mitä sä kuvailisit sun, jos ei oo nähnyt livenä, niin, niin millainen sun tyyli on?
1: No jos niin otan itseni yhtälöstä pois ja mitä katsojat tai kuulijat antaa palautetta, niin kyllä ne usein sanoo sitä, että ne on, saa, ne saa niin inspiraatiota ja motivaatiota mun puheista. Eli en, en koe, että mä en ole sellainen niin Tony Robbins-tyylinen... Niin kun, niin korkea, energinen, mutta ehkä se mun puhetyyli tulee sellaisesta paikasta, sydämestä, intohimosta, että se koskettaa jollakin tavalla kuulijoita. Mm. Ja ne sanoo, että, niin kun, että mua on helppo kuunnella, että se jotenkin vangitsee tietyllä tavalla, kun ne on ollut mun, mun puhekkeikolla mukana. Ja se on kiva, kiva palaute. Et mä en koe, että mun tarvii mitään yrittää, kun mä oon puhujana. Et mä vedän vaan sellaisella niin autenttisella omalla flowlla ja fiiliksellä, kun vaan ikinä pystyn. Ja... Varmaan kun kaikessa, että sä rupeat löytämään sitä sun omaa ääntä ja omaa tyyliä, niin sit siinä, on, siinä on hyvä olla, koska sitten kun se löytyy, niin sit se on aika helppoa.
0: Mm. No sen lisäksi, että se on tietenkin osa liiketoimintaa ja se on, se on osa sitä niin kuin duunia, tavallaan vähän pakkokin olla mm. esillä ja näin, niin mitä muuta sä itse saat, miksi sä puhut Mitä siinä tilanteessa, niin mitä, mitä sä siitä saat?
1: No ennen se muista, kun koskaan ollut viimeksi puhekeikkoja, tuntuu, että siitä on joku kahdeksan vuotta, kun saanut olla ihmisten totta, Hayır>
0: edessä. Et, totta, totta. Sä vaan kamera
1: Sitä linssiä on tuijotettu, mutta kyllä se on, niin kuin itsekin tiedät, ja varmaan moni kuulijakin, jos on pitänyt mitään isompaa puhekeikkaa, niin kyllä se fiilis, mitä sä itse saat siitä sen jälkeen, niin se on ihan ainutlaatuinen. Ja että mä vertaan siihen, kun mä oon treenannut kilpatasolla nuorempana ja se fiilis, kun sä oot ollut kisoissa ja pärjännyt, mm. niin ei se nyt ihan sama ole, mutta, mutta tällaiset isot puhekkeikat on niin, se on lähintä, mihin mä, mitä, millä tavalla mä pääsen niin kuin sellaiseen urheilutapahtumaan fiilikseen, jossa sä oot, sun pitää performoida, sun on tosi tärkeä, että sä oot niin sataprosessisesti iskussa ja hoidat homma niin sen jälkeen, jos sä hoidat se himaa, niin sulla on sellainen kiitollinen hyvä fiilis, että hei, että tänään mä tein aika niin kuin Tänään mä tein hyvä duunia. Ja sitten kun mm. saa hyvää palautetta, sä näet, miten silloin sun puheella on vaikutus ihmisten elämään niin lyhyessä ajassa. Niin se voi olla, että sä pidät tunnin puheen, jolla on suurempi vaikutus kuin se, että sä pidät jonkun kahdeksan viikon nettivalmennuksen tai
0: kurssin tai jonkun. Niin se impacti on taas sen suurin, suurin seikka. Mm. No miten sitten toisinpäin, jos, jos judokkisossa joku vetää Oogoshilla, Ipponilla sut mattoa- niin tota tuntuuko samantyyppisiä tilanteita sitten puhujana kanssa, mitä jos menee vähän vihkoon ja ei mene ihan niin kuin suunniteltu, niin mikä fiilis silloin?
1: No surkee fiilis, ja se on tosi tärkeä, koska ne on just niitä, mitkä kehittää kuitenkin niitä. Ja sitten taas se, että kun se puhu, puhekeikat on niitä, ne on niitä melkein ainuita yrittää elämässä niitä tiedät, niinku pelipäiviä, että tänä on matsi. Vähän niin kuin on mm. judokisat tai on lätkämatsi, koska yrittäjänä muutenhan se on niinku ta- kuitenkin aika tasasta rutiiniomasta hommaa ja sieltä puuttuu ne piikit. Niin sitten puhe- puhepäivät on sitten niitä, että nyt mulla on se, tänään on niinku se finaali. Ne on niitä päiviä. Ja sitten välillä tulee tukkaa ja välillä onnistuu, mutta just se, että kun ne kehittää niin älyttömästi, mm. että vähän niin kuin jotkut stand koomikot Joe Roganit aina sanoo, että niin kun, jos et sä, niin kun, if you don't bomb on the stage, niin kun sä et opi mitään, niin vähän sama, että kun, kun puhekeikatkin, sä et voi kuitenkaan vetää liian varman päälle niitä, vaan sun pitää kuitenkin uskaltaa tulla esiin ja olla autenttinen ja ehkä vetää riskillä, koska asiat mm-hmm. mitä sä sanot, niin eihän ne kaikki vetoo, ja välillä niin Mäkin muistan, että mun puhekeikolta olla lähetty kesken kaiken pois monta kertaa. Ja tietysti ravintoasioista, asioista kun puhuin, niin sieltä on lähdetty ovet paukkojen pois välillä. Se on niin kuin, niin kuin...
0: Minä haluan juoda maitoa. Joo, siis
1: kirjamellisesti mä muistan. On monesti että on, on ottanut maidon puheeksi ja mainin, että ehkä ei, ehkä ei sitä niin siitä tarvii päivässä rasvatonta juoda ainakaan ihan kaikkia. Niin kaikissa suostella niin suositellaan. Niin... Sieltä on kuule lähetty, että älä saatana tule mulle huutelemaan aidosta. Niin mutta ne on kaikki todella opetta, opettavaisia kokemuksia, ja, ja en mäkään niin kuin hyvin kaukana vielä mistään niin kymppitasosta, mutta matkalla ja
0: koko ajan mm. oppii lisää. Onhan tämä niin kuin vaatii suunnatonta nöyryyttä, Öm, heittäytyy lavalla ja samalla tosi isoja. Kuule, cool ja, ja että et sä, et sä uskallat mennä tolle yleisön eteen, etenkin jos sä tiedät, että sieltä saattaa tulla, koska kyllä sä varmaan muutaman kerran jälkeen aloit huomaamaan jo, että ai niitä maita keskustella on mm. ehkä vähän kontroversiaalinen. Mm. että sä silti, silti niin rohkenet mennä, mennä sinne lavalle, niin tota, ne jännittääks jossain vaiheessa vielä ja jos sua jännittää, niin missä tilanteessa ja jos jännittää, niin mitä sä teet sillä?
1: Joo. noin noin kontroversaalit aiheet on silleen, että mä mieluummin keskityn niihin ihmisiin, joille mä tiedän, että tämä on niinku tosi tärkeää infoa ja se tulee auttaa niitä, kun et mä keskittyisin niihin, jotka niinku ei pidä siitä ja lähtee kesken pois tai mitä tahansa. Ja se on sama ihan kaikessa, että mä opetan tänä päivänä yrittäjiä siitä, että hyväksy se, että polariteettia tulee ja hy- tiedä se, että se on hyvä asia. Et mieluummin jos... Sä, otat, sä teet videon ja silloin on sata katsojaa, niin mieluummin 50 rakastaa ja 50 vihaa, mm. kun et kaksi rakastaa, kaksi vihaa ja 96 on sit silleen, ne on ihan sama, etten mä tiedä. Mm. Et, et polariteetti on tärkeää, niin sit, sit mä, mä koin sen aina hyvänä asiana, eli mä koin sen nyt, mä teen oikeita asioita, kun tulee polariteettia. Mm. Mitä siihen jännitykseen tulee, niin jotenkin mä fiilistelen sitä, että se on ihan sama kaikessa, että kun joku pelottaa, niin me voidaan tehdä siitä pelosta myöskin ilo. Ja mä sanon, että mä oon, mä oon vihannut, en ainoastaan, että mä en ole tykännyt, mutta mä oon oikeasti vihannut puhumista. jossa yli neljä ihmistä, niin mä oon ollut aivan posessa. Niin kun mä, mä en ole pystynyt nukkumaan, syömään edellisen päivin. Mä oon aivan jännityksen kankeessa, kun meen johonkin lavalle, että siinä on kymmenekin ihmistä, niin siis äänivärisee. Ja mä, mä en saa mitään sanottua. Mutta sitten mä silloin ymmärsin, että okei, jos mä haluan pärjätä vaikka hyvinvointialalla, niin mun on pakko päästä tuosta pelosta yli. Mun Joo. on pakko oppia kommunikoimaan ihmisten edessä, koska muuten ei, ei ole mahdollista pärjätä. Niin sitten sit mä rupesin ottaa erilaisia valmennusta, puheenvalmennusta, menin kaikkia niin pizzaustilaisuuksiin, Melbourneissa vaan pizzamaa bisneksiä, ja sitten mä menin stand-up-komiikkakurssille, ja menin niin joka, joka mestaa, missä mä pääsen sen pelon kanssa tekemisiin. Mm. Ja sitten sit se jossain vaiheessa kääntyi, en muista yksittäistä asiaa, mutta jossain vaiheessa se kääntyi, että sit pelosta tuli ilo, ja sitten se kääntyi toisten että mitä enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän mä oon fiiliksissä. Mä mm. muistan itse asiassa siellä kiertoa, muista ikin mä olin, olisin kyllä hämelinnassa, mä olin menossa lavalle keikalle siellä vaikka 400 ihmistä odottamassa, mä olin siellä backstageilla, jos mun puhelin soi viisi vaille, kun niin kuin viisi minuuttia niin kun keikka alkoi. Mä muistan kun mä istuskelin siinä, mulla oli Mikit päässä, ja se oli itse asiassa Koppelema Ilkka, joka soitti. se oli, että okay. Mitä mies? Mä sanoin, no ei tässä, että. Oottelen tässä lavalle menossa. Koska se Sitten mä katsoin, no että kolme minuuttia on tässä, että kyllä on pari minuuttia on aikaa, että kerron vaan, mitä mielessä. <laughs> niin sitten se oli siellä, että no pitäisikö sinun mennä valmistautumaan. että ei, tämä on ihan fine. Niin muistan silloin, mm. se oli niinku yksi niistä hetkistä, että mä tajusin, että mua jännitä, tai mulla on sellainen pieni, hyvä perhoset vatsassa olo, mutta se ei enää ole niinku lamaannut mua, vaan mä voin olla kaksi minuuttia ennen mun niin keikkaari, vaan niin voin olla ihan niinku fine sen kannassa. Niin, mm. Se oli siisti huomata myöskin.
0: Joo, se tulee, se tulee osa sua sitten ja se, se niin antaa sulle sitä polttoainetta ja mm. laittaa semmoisen ruksiin siihen kalenteriin, että tänään on niin kuin tärkeä, tärkeä juttu. Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. Ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Palatakseen vielä tuohon avantointiin, niin oliko tämä semmoinen asia, mikä olisi sinusta kidistä lähteä vai tuleeko se jossain niin kuin myöhemmässä iässä?
1: Avantoini. Niin. No ei, se tuli kanssa ihan varmaan joku 4-5 vuotta sitten.
0: Mikä, mikä siinä oli niin kuin inspiraationa tai mikä siinä oli niin kuin se lähde, että sä päätti että hei, tämä on hyvä juttu?
1: No silloin, kun tulin Suomeen takaisin, niin mä rupesin aika paljon ehkä opiskelemaan ihmisen hyvinvointia vähän niinku ravintoon liittyen, henkiseen hyvinvointiin liittyen, ja sitten se rupesi tulemaan aika monessa, monessa podcastissa monessa jutusta nämä niin Cold Immersion jutut, ja sitten miettiä, että hetkinen, että pitäisikö munkin minunkin rahaa niin aktivoitua tämän kanssa, että tämä on aika helppo tyyli, tämä Suomessa pitää itsensä mm. niin henkisesti, fyysisesti, iskussa, ja sitten en muista, oliko siinä kukaan sillä tavalla inspiroimassa muuta kuin itse vaan, että et nyt mä rupesin käymään muutaman kerran, ja sille tielle sitä jäi, sitten siitä rupesi. mä kävin sen 3-4 kertaa viikossa niin kuin ihan saunassa uimassa, mm. mutta nyt kun kaikki on kiinni, niin se on vähän tämä kausi on ollut hieman haastava.
0: Niin, ja nyt valitettavasti kausi on jo päättymässä. Niin. Just kun päästiin valttiin, niin kyllä tuo toi, toi arkku pakasti, niin se on aika hyvä juttu, että sillä pystyy sitten yllä, ylläpitämään. Niin, <laughs> kyllä. Kaikki mennään sitten koppelemaan luoaksi, että he me tultiin vähän chiikaileen. Että ihan vaan vinkki viitosena, jos on yrittäjiä tuossa, niin semmonen niin pieni spa, jossa olisi vaikka kuusi semmoista arkupakastinta, niin se olisi aika kova juttu. Varmasti löytyisi, <laughs> löytyisi tota, äh, kävijöitä. Liittyen tuohon kiertoon ja sen, että aika, aika moni puhuja ähm, ehkä kärsii siitä, että pitää sen saman setin vetää niinku uudestaan uudestaan, ja sitten helposti leipääntyy siihen. Helposti leipääntyy ja, ja vetää sen saman setin samalla kalvolla, samalla silmillä ja samalla fiiliksessä. Jos sä käyt niinku Lahdessa tai Nurmijärvellä, niin se on, on itse asiassa ihan niinku sama, sama setti. 107 keikkaa, niin siinä on riski olemassa, että tulee, tulee toistoa. Niin miten, miten sä niinku A sen käsittelet, että ei tule, ei se ei kuulijalle ole niin sama, ja B, miten se teet sen itsellesi, että se ei ole sama.
1: Mm. No, mulla on tähän ollut aina se, että se on ihan sama kaikessa, että kun me tehdään jotain, mistä me ollaan intohimoisia ja jotain, mitä me halutaan skaalata, niin me toistetaan samoja asioita. Että mm. Se on mun mielestä väärä lähestymistapa, että nyt minun pitää tehdä koko ajan asiat eri tavalla ja tehdä uutta asiaa. Jos mietit jotain Tony Robbinsia, kuinka monta kertaa se on vettä muutaman kierroksen varmasti, <laughs> ja näkeekö se siitä, ei näy millään mm, tavalla. Mm. Sama, että mä tein noita Line 5 nettihaasteita 20 000 ihmiselle, ja en edes muista monta kertaa mä sama seminaari. Mutta se on mulle enemmänkin se haaste siinä, että miten mä pystyn joka kerta, kun mä vedän ns saman setin, mutta miten mä pystyn joka kerta parantamaan sitä sen kaksi prosenttia. Mm. Niin sit se, siitä tuli mulle sellainen, niin kun enemmänkin se tuli se haaste sitä kautta, taas niinku sama, ihan sama asia, että jos mä haluan kehittää mun vartaloa fyysisesti, niin mun mm. pitää toistaa samoja asioita. Samoja benkkipunneruista, leuvanvetoa, spurtteja ja näitä, ja sit mä yritän joka viikko tehdä se vähän paremmin. Mm. Niin se on ihan sama mentaliteetti, että ehkä itsellesi tulee enemmän taustasta, että mä, mä mä hyväksyn sen, että mä toistan samoja asioita ja mä pyrin aina tekemään se paremmin. Ja sitten sit joka kerta sieltä löytyi jotain, tai, että hmm, et nyt mit, tässä joku ihan nyt toiminut, tossa tuli niinku pätkää, että toho, tota pitää nyt muuttaa, tossa tuli pätkä, tossa tuli nyt mä huomasin yleisöstä, että en vähän kyllästy tossa kohtaa, hei toi toimi ihan Oisko on joku samantyyppinen. Niin sitten se niinku ehkä lähti enemmän niinku se, se lähti niinku kehittymään, kehittymään, kehittymään ja sit mä, to, toin, Kyllä mä välillä tein sit niinku keikoilla sitä, että mä vedin niinku ilman kalvoja, tai sitten mä vedin, mulla oli muutama versio niistä, että jos mä, tarvin, jos mä koin, että mä tarvin jotain uutta itse, niin mä löysin siihen keinoja, mutta ei ollut se ei ollut haaste. Ja sitten taas, taas se, että kun mä tiesin, että joka kerta se yleisessä on se yksi ihminen, jolle tämä on se tärkeä juttu, että mun pitää niinku sille vetää se 110 prosenttisesti tänään. Että se ei ole mua varten, vaan sitä kuulijaa varten.
0: Kyllä. Niin sä oot tietyllä tavalla niinku palveluduunissa, kyllä. kananvoimassa sitä tietoa. Mm. Tietyllä tapaa. Mä tunnistan tuon hyvin. Niin. Tai ne... sitten
1: niinku sekin, että onko se, mä, mä en tiedä, ei tämä mun mielestä edes ero siitä, että joku artisti, sehän mm. vetää saman biisin. Mm. Mutta niinku jos sillä artistia tulee, että ei jumalista, taas me joudun vetää, että en tiedä, että mm. Tinakenkä tytön tai mikä tahansa, niin kyllä se, niin, niin sit me ollaan ongelmissa, et et, et, sehän on, kyllähän mekin ollaan puhujina, me halutaan luoda tunteita, me ollaan jonkun, meillä on kuitenkin olla viihdyttäjiä myöskin, vaikka Kyllä. me asiantuntija ollaan mm-hmm. puhujia. Niin sitten se, että mun pitää tarjota jokaiselle, joka on paikan päällä, mahdollisimman hyvä kokemus siitä, että ne on tullut kuuleen. Ja mä oon siitä kiitollinen, että ne on tullut kuuntelemaan, mua, ja mä pyrin
0: lunastamaan sen velvoitteen, että ne saa hyvän kokemuksen. Nyt kuulitte sen hevosen suusta, että, että asiantuntija voi myös olla viihdyttävä. Joo, pitää olla mun mielestä. Ja anteeksi, ei hevosen suusta, vaan toisen asian. <tos> <tos> Nyt kuulitte sen asiantuntijan suusta, että asiantuntija <tos> voi myös olla viihdyttävä. Joo. Koska jos, jos sulla on hauskaa, jos sulla on niinku kivaa, se ei tarkoita sitä, että koko ajan pitää nauraa. Haha, ha, maito, haha, ha", niin. vaan, vaan silleen, että proteiini, jee-jee, yeah, yeah", aminohapot, se, se ei ole se, että sun pitää niinku, silleen niinku nauraa, mutta jos sulla on niinku hyvä fiilis. Marjo Rantasen kanssa ollaan puhuttu paljon tästä niinku tunne tunne johtamisesta ja tunne muotoilusta. jos sulla on hyvä meininki, mm. niin sitten niinku asia uppoat. Sen takia just joku niin Toni Robinsin seminaarit, niin ne toimii. Ja, ja se, se samalla kanssa niinku ratkaisee tämän toisto-ongelman. Mm. Ää, et, et jos niinku, et miksi, miksi joku Juha Tapio jaksaa vetää sen saman biisin niin kerta toisensa sen jälkeen, on se, että se on läsnä siinä se itse myös tuntee sen. Sitten kun se menee niin ränkä ränkkä, ränkkä, okei, no se on sitten taas, ainahan ei myöskään kiinnosta. Et sekin on mm. mielenkiintoinen puoli, että tuliko kiertuen aikana joskus semmoinen fiilis, että tänään, ei, niin kuin Samja sanoi, että tänään ei vaan vittu jaksa. Mm. Että aina ei vaan vittu jaksa. Et tuliko semmoinen fiilis joskus, että, että ei, nyt, nyt, nyt ei niin kuin lähe, ja mitä, mitä sitten? No kyllähän niitä niin kuin tietysti,
1: kaikilla on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Et mulla on jotenkin sitten taas se, että kun taas vertaisin siihen urheilutapahtumaan, että sitten niinku mitä lähemmäksi se keikka-aika tuli, niin kyllä se sitten niinku kroppa ja mieli rupesi olemaan mm. ole taas niinku siinä modessa. Että vaikka oli aamulla poikki ja nukkunut huonosti ja okei, nyt tänään niinku mieluummin niinku lähti sinne piitsille kuin puhumaan, mutta sitten taas niinku puol tuntia ennen keikkaa, niin sitä oli silleen, että okei, no niin, kohta pääsee. Ja sitten kun oli lavalla, niin sitten se. En muista yhtään kertaa, että silloin enää olisi ollut mitään negatiivista fiilistä, vaan mm. sit se on niin kuin, että nyt mä
0: olen täällä taas antamassa, antamassa kaikkea niin, niin, kuin, niin hyvin kuin pystyy. Kyllästymiseen saakka menin rinnastuksia tuohon avantointiin. Tuossa on ihan sama juttu. Mm. Aina ei vaan huvita mennä, mutta sitten kun olet, niin olet, että kyllä paras juttu ikinä. Kyllä, joo.
1: Siis eilen mä kävin uimossa ja mä kävin juokseen, treenistä, mä olin siinä laiturilla ja mä, mä varmaan kymmenen minuuttia niin vähän niin kuin pohdin itsekseen. Mm, että että onko tämä
0: nyt hyvä idea?
1: Ja mä, kun mulla väli tulee, mä istuin siinä vähän aikaa, mä että no pitäisikö se nyt mennä? Sit no mä menen kohtaan, mä menen kohtaan, mä menen kohtaan. Ja mä, mullessa, mä tiedän, että mä tuun meneen sinne, mut niin. pitkitin sitä, pitkin sitä, Kyllä. sit uin sen 25 metriä, oli ehkä kaksi minuuttia vedessä, tulin pois, aivan hyvä fiilis.
0: Joo. Turhaan niin kun, käyttää sit sitä aikaa niin itseänsä kanssa ja kikkailee. Mm. Menee ja, säkin olisit voinut käyttää sen 10 minuuttia johonkin ihan, ihan, muuhun, kyllä, kyllä. ihan muuhun juttuun. Mun omakohtainen kokemus tuosta toistamisesta vielä on, on pyöritin aikana megatsone muutaman vuoden, ja parhaimmillaan 20 kertaa päivässä kerron niitä sääntöjä, että miten sinne kent- kentälle mennään ja näin. Ja silloin mä ratkaisin sen itselleni, että miten mä voin tehdä tämän miten mä voin tehdä tämän joka kerta niin jollain tavalla freessinä, että mä en itse kyllästy siihen, koska mm-hmm. jos sä 20 kertaa päivässä vedät niin useita viikkoja putkien parhaimmilla, kun meillä oli noita, etenkin kesällä oli noita tota, polttariporukoita ynnä muuta, jotka tulee pienessä hiprakassa, ja niille pitää, <laughs> niille pitää selittää niin oikeasti juurta jaksan, että miten tää homma niin menee, että ei Simo-Petteri, että nyt, nyt pysyt tuossa noin niin vielä mm-hmm. aisoissaan ja näin, ja sitten siinä samassa pelissä saattaa olla kahdeksanvuotias, Keijo, joka sitten on pelannut 600 peliä. No, harvemmin laitettiin mm. noita yhteen, mutta kuitenkin siis, että et, et sä joudut niinku oikeasti, mä joudun siinä tilanteessa oikeasti niinku ottamaan yhteyttä niihin ihmisiin Kyllä. ja puhumaan niille ihmisille, eikä vaan sille, että mä oon nyt tässä niinku robottina antamassa mm. näitä sääntöjä. Ja mä oon huomannut, että on saman asian niinku puheissa, että kun jos joutuu vetämään saman jutun uudestaan, niin jos mä oon siinä mielessä, vaan silleen, että mä vaan nyt vedän tämän setin, tai jos mä puhun sulle, näitäkin kysymyksiä mä oon tässä kymmeniä kertaa nyt kysynyt, mutta jokainen tilanne on uniikki, koska mä oon tässä läsnä sun kanssa tässä tilanteessa, eikä vaan niinku vedä sitä skriptiä. Ja tämä on aina se riski, Ö, mitä mä toivotan noissa presentaatiokursseissa, että et, et jos se sun presentaatio tai se sun puhe ylipäätänsä on liikaa skriptattu, mm. niin siinä on riski, että se alkaa myös itseltään tuntua tosi ty, tylsältä. Kyllä. Mikä se suhde sulla on siinä, niinku, että paljonko sä skriptaat sun, sun puheita niinku valmiiksi, onko sulla semmoisia niinku stand up komikka niinku skittejä, niinku, semmoisia bittejä niinku valmiina, vai onko kaikki niinku lonkalta heitetty?
1: No sekä että, se on niin kontekstisidonnainen, että mä taas huo- on huomannut, että jos mä itse sanon ne mun parhaat spikit ja parhaat puheet, niin ne on ollut, tiedätkö, niinku valmistelematonta hmm. kamaa. Että mä oon mennyt johonkin isoihinkin keikoille, isoihinkin yrityksiin puhumaan valmistelematta. Mutta sitten on se, se, on, se kuulostaa jollekin niinku tosi pelottavalta ja se on itsellekin ihan älyttömän pelottavaa se, että sä meet vaan niin täysin avoimena ja haavoittuvaisena sen yleisön eteen, ja sitten sanotaan, että sulla on vaikka 400 ihmistä siellä, ja sitten sun tehtävä on siinä tunnissa kahdessa, mikä on kanssa aika, niin muodostaa yhteys niihin ihmisiin, sitähän se on. Mm. Sitten jos sä oot muodostettu yhteyden, sä saat aloitettua hyvän keskustelun niiden kanssa, saatettu niiden kommentteja, kysymyksiä, ja annat sen, annat sen sun esityksen, viedä siihen suuntaan, kun sen siinä tilanteessa, just siinä hetkessä pitää mennä. Niin sit usein se onkin parempi vaihtoehto kuin sen, että sä meet sen saman, tiedät sä se skriptatun setin kanssa sinne. Mutta sanotaan, että näin, näin keskimäärin, niin kyllä se on sitten niinku sekä että, eli sulla on näköinen runko, mutta sit sä uskallat ja muistat jättää sinne sitä ilmaa, että hei, nyt niinku katsotaan minkä tyyppistä porukkaa meillä on, mitkä on niiden haasteet, missä mä pystyn ole niille, niille avuksi, ja sit lähtee sitten lähtee niinku purkaa sitä.
0: Mm. Olen kyllä samaa mieltä. Tuossa se, se ratkaisu niinku on, että et, et teet niinku, tietenkin hyvä kuunnella asiakkaita. ja, ja Oke, Sulla on ehkä, ehkä siinä mielessä, oikein mä kysyn tämän mieluummin, mm. äm, m- miten paljon sä teet semmoisia. Sun, sun, sun puhujaurasta niin, niin valtaosa, jos on ymmärtänyt oikein, on sitä, että sä oot niinku vetänyt omille omille niin ryhmille ja tälleen. Näin, mutta miten paljon sulla on semmoisia keikkoja, että sut nimenomaan just pyydetään jonnekin jonkun yrityksen, yritykseen tai mm. johonkin tapahtumaan puhumaan?
1: No sanotaan, että keskimäärin niin silloin elämässä, niin yleensä se oli no 2-4 kertaa kuukaudessa, kun mä otin niin kuin ulkopuolisia keikkoja. että okay. mulla oli aika silleen, että niin kuin maksimissaan kerran viikossa. Mm. Vaikka keskimäärin se oli joka toinen viikko, mä olin jossain puhumassa. Ja se oli hyvä tahti, koska sitten se jätti tarpeeksi tilaa omille keikoille ja omille bisneksille ja sit se oli just kiva vaihtelu, että sai pari päivää kuukaudessa niin sanotun pelipäivän taas itselle. Mm. Se, oli, se oli sopiva rytmi.
0: Joo. No miten ne eroaa sitten, jos sä menet puhumaan jollekin niinku firmalle, onko siinä, siinä niinku keikan saantivaiheessa jo niinku keskustelu, että mikä on tilanne. Avaa sitä prosessia vähän, että sitten kun sä oot saanut sen keikan tai sen kyselyn, mm. niin mitä siinä tapahtuu siihen saakka, että sä oot siellä lavalla?
1: No sit kyllä mä käyn joka kerta sen keskustelun sit sen puheen tilaajan kanssa tai esityksen tilaajan kanssa, että et niinku, no, suurin mitä mun pitää tietää on, että miten voin olla heille avuksi. Eli mitkä on ne haasteet, jos puhutaan tavallaan menneisyydestä, eli, eli enemmän niinku ravintoa tai jaksamiseen tai stressihallintaan liittyen, niin sit mä haluan tietää, että okei, me halutaan sit puhua tänne rutiineista ja stressihallista. Okei, okay, no voitko kertoa, että minkälaisissa tilanteissa teidän työyhteisössä tämä niin kuin näkyy, että siellä on haasteita? Minkä tyyppisiä haasteita? Miten te olette yrittänyt ratkaista niitä tähän mennessä? Miksi ne ei ole toiminut? Tiedätkö, ihan tätä samaa keskustelua, kun mä kävisin niin sanotusti asiakkaan kanssa, että mä pääsen mahdollisimman ytimeen, ytimeen, että mikä on se suurin pullon kautta, että missä voi olla parhaaksi avuksi. Se on minulle se tärkeä juttu. Mm. Ja sen, sen pohjalta mä järjestelen ton dekin kuntoon, Just, että jos se liittyy ravintoon, niin sitten totta kai on hyvä, että mulla on selkeitä slideja myöskin, missä on vaikka reseptejä tai on selkeitä bullet pointsia tietyistä asioista, että niillä jää varmasti niin kun konkreettisia asioita myöskin mieleen. Mutta sitten jos ne pyytää, niin kuin monesti on pyytänyt, että, hei, että me haluttaisiin vaan meidän porukalle vähän niin inspiraatiota ja motivaatiota ja näin, niin sitten mä menen... Niin soitellen sotaa tyyliin, että no okei, okay, sitten pistetään kaikki peli lavalla ja vedetään hyvällä inspiraatiolla ja spontaanisti ja näin, ja sitten ne on toiminut ihan sika hyvin. Hmm.
0: Mainitsit tuossa Dekin, eli, eli presentaatio, miten sä yleisesti suhtaudut presentaatioihin, miksi, miksi sä käytät niitä ja mihin sä käytät niitä ja millaisia ne on?
1: Hmm. No mä suhtaan, että niiden pitää tukea sitä puhetta ja sitä esiintymistä, kun mä olen lavalla, Et, mitä mä oon joskus oppinut yhdeltä tota, fiksulta kaverilta, millä Christopher Weissmeister on se, että tota, et ne, ne, se sun dekki, niin tässä mitä mä itse teen kanssa virheitä, mitä näkee tosi usein, mikä on tosi rasittavaa kuulijan näkökulmasta on se, että se sun dekki sotii tai kilpailee sitä sun puhetta vastaan. Ja tarkoitan siinä sitä, että jos sulla on, se sä puhut jostain asiasta, mikä vaatii siltä kuulijalta keskittymistä, että se on vaikka ravintoon liittyen tai mitä tahansa. Ja sit sun sen lisäksi sulla on sellainen helvetin niinku heavy slide, missä on vaikka bullet points ja näin mm. ja näin. Niin sit sä, niin kun, kun sä oot katsojana, niin sit sä ymmärrät, että hei, et, niin, niin kun, mä en pysy kärryillä, että mun pitää kuunnella sinua, kun sä puhut, ja sit mun pitää katsoa että 25 bullet pointsia. Et nyt mä niinku sekoan, et sit se ei saa niin siitä kiinni. Niin mm. sit mä oon yrittänyt tuoda sitä mielominkin niin, että jos mä puhun vaikka nyt avantuunin hyödyistä, niin mä en laita kymmentä bullet pointsia, että avantuinti madaltaa sinun elimistön tulehdustasoa. Ja bla 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 bla, koska en, niin kuin, ne on ihan, niitä on todella rasittava kuunnella että tuollaista professorin tiedä, se kalvosulkeisiin. Niin kalvo mm. Ni sen sijaan, että mä laitan kuvan vaikka jääpalasta, tai mä laitan kuvan jostain jäävuoresta, tai tyylikäs kuva jostain avannosta, mikä niin kuin herättää kuulijalla ja katsoa niin tunteita ja fiiliksiä, että okei. Okay. Ja sitten mä puhun ne mun tavallaan bullet pointsit auki sille kuulijalle. Niin sit mä koen, että itse se on siistimpää, koska se ei, mä en lue niitä niinku bullet pointsia, koska mm-hmm. tämä ei ole taas kouluesitelmä, vaan se antaa mulle tilaa olla luova siinä hetkessä. Ja kun mä ymmärrän aiheen, vaikka avantuintiin, niin mä pystyn tuoda siitä vähän eri juttuja. Ja sit katsoja, katsoja, sä näet katsojan silmistä, kun ne kattoo sua, ne ei kato sitä niinku diaa, ja ne, niinku, niitä, ne ei harhaile, vaan ne on vangittuna siihen sun kykyyn
0: pitää se ihminen niin luupissa siitä jutusta.
1: Mm. Niin siihen mä niin
0: pyrin. Mä oon kiinnittänyt huomiota tässä nyt tämän vajan tunnin aikana, kun mä ollaan puhuttu, niin mä ollaan aika intensiivisesti katsottu me silmiin. Koko ajan. Kyllä. Just ja se. mä tykkään myös puhujana olla tosi intensiivisesti niin kuin yhteydessä niin kuin yleisön kanssa. Mm. Mutta sen huomaa, kun puhuja ei ole. Hän Kyllä. on siellä omassa maailmassa, omassa mielessään tai pahimmassa tapauksessa selkä yleisön päin sillä lailla pohja, että lukee, <on> niin. <laughs> lukee niitä. Sitten niitä samoja asioita, mitä siinä jo niinku, lukee. Joo. Mutta se on tietysti, se on tosi intensiivistä. Mä kiinnitin huomiota että tässä on meidän välissä jo niinku, tosi intensiivinen energia. Ja kun sä oot läsnä yleisön kanssa, niin se on aika intiimiä, se on niinku, tosi intensiivistä. Et sen takia helposti mennään sinne puhujapöntön taakse, ja vielä silleen, että se puhe on printattu ja sitten luetaan sitä sanasta sanaan, koska sitä puhetta olisi ihan yhtä hyvin voinut laittaa sähköpostillaan ja kaikki olisi voinut no. olla himassa. Okei, okay, no nyt tänä päivänä me ollaankin <laughs> himassa. Mutta sitten sit sieltä kysyy, että onko siinä mitään järkeä sitten niinkun, ähm, niinkun käyttää sitä aikaa ja energiaa semmoiseen mediaan, semmoiseen esiintymiseen, mikä olisi voinut hoitaa. Sähköpostilla mm. tai, tai puhelinsoitolla. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella, työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Miten sä oot nyt kokenut tämän? Me ollaan nyt reilu vuoden eletty tässä poikkeusoloissa, poikkeusajassa. Jossa, jossa tapahtumat peruttiin ja, ja näin, niin lähtik sulle, niin kuin, mikä oli niin kuin, äm, lähinkeikka äm, silloin 13 päivää viime vuonna, per, perjantai 13 päivä, niin lähtikö sulle keikat niin alta tämmöisiä niin puhekeikkoja? Um,
1: no, mulla ei ollut silloin mitään puukattu, koska mä olin itse asiassa Jenkeissä silloin. Et mä olin kolme niin, kuukautta oli projekti, projekti, projekti Los Angelesin vallitus, vallotussa. Eli olin siellä lockdownissa ja Aivan. ei mulla ollut silloin mitään puhekeikkoa puukattu. Yleensä mu- normaalilla suhteessa mä varmaan, no keväällä mä teen aika paljon keikkoja, sitten kesällä mä en tee. Ja sitten taas syksyllä se olisi ollut enemmän se aika, kun porukka palaa duuna, ja Silloin yritys ja kaikki nämä terveysseminaarit ja mitä kaikkea näitä on, niin sit ne olisi tullut, että eihän sitä ole nyt puoteen tuli tullut ihan hirveästi nyt puuttua muuta kuin sitten ruudulle ja mikrofoneihin ja muuta. Mm. Mutta toi oli vielä niin kommentti tuohon äskeiseen, että että pidin eilen taas ää, 300 yrittäjälle webinaaria mm. brändäyksistä ja markkinoinnista, niin itse oli taas siisti saada sitä palautetta sähköpostiin sen jälkeen, että et, et kiitos, että se kuulosti, että sä puhut sydämestä ja niin sun intohimo välittyy tuosta ruudusta ja näin. Ja se on just sitä, että olisi se sitten webinaari tai live, niin se on, kuten puhuttiin aikaisemmin, niin se on aina se mun tavoite saada jonkunnäköinen niin niin mun tunne välitettyä sille. Mm. Eli nytkin niin kuin vaikka kuulijat ei kuule tai näe mua, niin mä silti toivon, että niille välittyy se fiilis ja energia, mm. mitä mä
0: sitten niin kuin teen. Niin se on, se on, kyllä se on, se on tosi paljon tunnetta, niin kuin se puhuminen. Mm. Ja siinä on sitten semmoinen balanssi, niin kuin, että on hyvä tuntea itse niitä tunteita, että niitä voi välittää. Mutta samalla pitää sen siinä, että se ei mene liian henkilökohtaiseksi, että mm. mitä olen tässä nyt vaan Tomin kanssa mm. Että Kuitenkin sä oot siellä niin kuin läsnä sen yleisön takia. Mm. Mutta sä et oo vaan siellä sen yleisön takia niin kuin robottina puhumassa, vaan että ne, ne sun tunteet välittyy. No, sä oot nyt tottunut puhumaan äh, kameralle, linssille, äh, live, yleisölle. Niin etäversiona, webinaareja ynnä muuta, niin mi- mitä sä näet nää, niin kuin eroavan live-live niin niin siis yleisö, yleisöön ja, ja mitä haasteita ja mitä mahdollisuuksia siinä on?
1: Mm. No on se, kyllä on, siinä on, on omat haasteensa, että just se, Ku hmm. kaikki me tiedetään, että jos sä meet jonkun keikan vaikka livenä tai stand-up-komikkaa meet livenä tai jonkun hyvän puheen, niin siis sehän on ihan eri, koska siellä on se tunneyhteys, se energisyys, muu ihmiset ja kaikista siitä tulee energiakenttä. Se on niinku ihan erilainen, se on, niinku, se on niinku tapahtuma. Hmm. Et kyllä se on niinku haastava luoda sitä, että mahdoton luoda sitä samaa. Niinku niin webbikameroiden ja näiden välityksellä. Ja mullakin on, mä koulutan siis hyvinvointi- yrittäjiä, meillä on tällainen mentorointiryhmä, ja siihen kuuluu niin säännölliset niin meetupit ja näin. Ja nyt kun on jouduttu niitä siirtämään, niin siis se on, mä huomaan, että se vaikuttaa siihen ryhmän niin yhteishenkeen, koska se tarvii sen, että pystytään olla kaikki samassa huoneessa, heittää yläfemmaa, ja tiedätkö, niin mm. se vaan vaatii sitä. Ja sitten mä huomaan, niin tälleen puhuja tai valmentajan näkökulmasta, en tiedä onko sulla samantyyppistä niin huomaan, että kun tekee pitkän päivän, ja sä, niin kuin just eilen mulla oli varmaan viitisen tuntia eri koulutuksia ja zoomia ja webinaaria näitä, niin siis se kuluttaa huomattavasti enemmän kuin että siitä olisi osa edes yleisön kanssa tai ihmisten kanssa niin kuin face to face. Hmm. siinä on joku juttu, kun sä itsekin tuulat sitä screeniä versus se, että sulla on vaikka ihmiset siinä huoneessa, ja sä pystyt kysellä ja keskustella ja ottaa niitä huomioon ja laittaa ne keskustelemaan keskenään, niin Kyllä se on niin hyvin erilainen dynamiikka, ja aika ajoin voi sanoa rehellisesti, että se on myös hyvin haastava. Mm.
0: Meidän välillähän liikkuu koko ajan valtava määrä energiaa, kun me vuorovaikutetaan myöskin tälleen. myös kun mä olen tehnyt ekan tuotantokauden näistä podcasteista, niin pääosin etänä niin ihan eri tilanne tietenkin, kun että ollaan näin, näin niin kuin läsnä kaikki mm. pienet, pienet vivahteet ja, ja niin synkkaus ja tälleen. Näin. Mutta se, se että, että me vuorovaikuttaessa, niin... Me välitetään toisillemme energiaa ja sitten taas kun no, ollenko etänä, niin tuntuu vähän siltä, että antaa paljon enemmän kuin mitä saa, saa niinku takaisin. Et siitä ei kehity sellaista niinku puulia energiaa, mitä jos tässä olisi kahdeksan ihmistä tai 200 mm. ihmistä, niin me, me luodaan jotain. Mystistä energiaa niin toisillemme, joka, joka myös syöttää että juokassa puhutaan pranasta, niin elämän, mm. elämän energiasta, joka on tätä niin eteristä energiaa, niin kyllä sen huomaa pitkän zoomipäivän jälkeen. Varmaan jokainen, joka tätä kuuntelee, pystyy samaistumaan siihen, että zoomipäivän jälkeen on niin ah. mm. niin silloin taas se avanto ja metsä, metsälenkki voi olla hyvä. Sulla on aika hyvä, hyvä syy lähteä aina ulos, miten se hoituu tuolla Arabian rannassa. Sulla on, on kuningasimassa. Kunkka-
1: kyllä. Joo, se pitää, mutta kyllä niinku aktiivisena, että kyllä se kympi melkein joka päivä tulee k- oltu ulkona, käveltyy, plus siihen treenit päälle enää, niin kyllä meillä on ihan hyvä, hyvä aktiivisuus olla näistä rutiinit kyllä käynnissä, että siitä ei jää kiinni.
0: Kunkku on siis sun, sun haski?
1: Joo, se on Siberian haski kohta viisivuotias, virtaa riittää, niin mm. se on
0: hyvä. <laughs> hyvä juttu. Kerro, kun sä oot tehnyt näitä kaikkia ähm, webinaareja ja Zoom-palavaria ja yminen muuta, niin, niin miten tää sun oma studio? Voit sä kerro vähän, että millainen setup sulla on?
1: Joo. Mulla on ollut aina sellainen niin kuin MVP-lähestymistapa, eli tällainen minimum viable product, Lähestymistapa kaikkeen tällä että mä pyrin aina ensin lähtemään siitä sisällöstä liikenteeseen ja siitä, että niin miten ja mitä mä tuon ulos. Eli mitä, mitä mä yritän sanoa on se, että liian moni yrittäjä tänä päivänä jää jumiin siihen tekniikkaan mm. ja niillä ei ole sitä teknistä backgroundia niin vaikka sulla. Ja sitten ne ei tee mitään puoleen puuteen, koska ne koska. odottaa, mm. että sitten kun saan rahaa ja sitten kun saan ostettua tämän kaverin ja tämän valon ja tämän mikrofonin, niin sitten voi aloittaa. Mm. Ei pidä paikkaa, kun sä voit, mulla puhelin kädessä tässä, mä voin tehdä, aloittaa podcastit huutelemalla tähän puhelimeen ja se on ihan tarpeeksi hyvä aluksi. Mm. Niin sitten mä oon lähtenyt myös sieltä liikenteeseen ja sitten mä oon pikkuhiljaa upgradenut mutta ei multa tänäkään päivänä niin kuin ihan, ihan älyttömiseen mun studiossa, että mulla on kaksi valoa, millä mä saan hyvät, niin kuin hyvän kuvan tai hyvän valotuksen, mulla on muutamat eri kamerat riippuen kontekstista, että millä mä kuvaan, onko se järkkäri, onko se GoPro, onko se ihan vaan kamera jos mä teet zoomiin, mulla on muutama eri mikki, tämän tyyppistä podcast-mikkiä, ja sitten mulla on tällaiset niin kuin nappimikit ja näin, että aika simppeli setupi mulla oikeasti niin on.
0: On että sä sanoit MVP, eli minimum viable product, koska MVP mulle taas tarkoittaa most valuable player. No se on kyllä, se <laughs> mut tarkoittaa se, myös sitä. Mutta se voi, se voi olla niin sama ajatus siinä, eli se pelaaja on se tärkein. Mm. Ja, ja mä tiedän, että tämä mitä sä sanot pitää paikkaansa, koska mä oon taas coachannut yhtä sun, sun asiakasta, vaitomaan Tiinaa, ja mä mm. on tehty apteekki-livestriimejä ynnä muuta, just tuolla samalla ajatuksella, että, että tekee vaan. Tekee Kyllä. vaan, että, niin. että, että aloitetaan, aloitetaan niin jostain ja tehdään, sitten joka kerta vähän upgradeataan, että se ei jää siitä kiinni, että heti pitää laittaa 16 tonniin kiinni mm. kalustoon ja studiotilaa ynnä muuta. Että alkaa vaan vetää, vaan. ja meidän yhteinen ystävä Ilka Koppelumäki on tehnyt se tosi nätisti sillä, että joka päivä joku, mm. joku, joku video niin ulos ja, ja riippumatta siitä, että onko se nyt hienosti säädetty, niin Tekee vaan. Mm. Ja
1: sitten kun se on justakin, että porukka ymmärtää, mistä puhuttiin aikaisemmin. Sanotaan, että tämä on ihan sama juttu, kun minä sanoin, että mun pelottanut puhuminen ihan älyttömästi yleisö edessä. Niin sama kuin porukkaa kuitenkin ihmistä jännittää kuvaaminen. Mm. jos sä väität, että kun sä kuvaat sun ekat sata videoita, että sua jännittää ja saat Seppä syntyessä, niin en, en usko sua. Eli tämä on just se juttu, että kun me sillä tekniikalla ei saada sitä videoa hyväksi, vaan me saadaan se video hyväksi sillä, että sä treenaat sitä ja taas teet niitä toistoja, niin kuin puhuttiin aikaisemmin. Samoin kuin se sali juttu, sä pitää toistaa niitä samoja treenejä. Sun pitää toistaa sitä samoja rutiineja. Niin tässä on ihan sama, että siksi mä kannustan vaikka tekemään ne ekat sata, sata video puhelimella, koska siinä on niin pieni kynnys. Mm. Siinä ei oo sitä, että kun Sulla on ja kun porukka ja myöskään sitä, että sit kun sulla on kuvaa, ja sulla on ääniä, sulla on valomies, sulla on studio, niin koetapa sitten olla luonnollinen, jos et, sä et ole mm. tottunut siihen. Sitten sit menee niin kun, sit, sit tulee sellainen, se tulee niin skriptattu teen näistä tavaraa ja sitten se ei vedä. Eli, eli tässä sen takia mä sanon, että aloittakaa pienestä, aloittakaa ilman kalliita mikkejä ilman näitä ja kehittykää siinä kommunikaatiossa, siinä puhumisessa, siinä esiintymisessä, että saat tunnetta peliin, saat tuotua sinun asian esiin ja sit ala upgradea pikkuhiljaa niitä juttuja, niin sit se menee niin kun luonnollisessa evoluution niin matkassa se homma eteenpäin. Mm,
0: toi on todella hyvä pointti, mullekin lävähti toi niin ihan uudesta näkökulmasta. Um, sekä itselleni että omille asiakkaille, että, että, että jos sua jännittää niin kuin se, se yksin ää, puhelu niin kuin sille kännykälle, niin se ei helpotu siinä vaiheessa, kun siellä on neljä ihmistä ja aikataulut ja, ja, ja palk, palkat juoksevat ja studion vuokrat ja, ja ynnä muuta. Että joo, sä saat apua siitä, että sun ei tarvitse miettiä niin kuin niitä kaikkia niin yksityiskohtia, että missä kuvakulmassa näen, mutta siinä samalla tulee todella paljon uusia elementtejä, jotka mm-hmm. ihan varmasti niin kuin jännittää. Et vaikka mä oon tosi tottunut olemaan kamera edessä ja näin, niin kyllä jos mä tiedostan sen, että tässä niinku liksat juokseena, että tämän pitää nyt saada niinku purkkiin, mm. niin kyllä se alkaa jännittää ihan, ihan eri tavalla. Mä myös tehnyt aikoinaan leffaa aikoina, tai siis filkka-aikoina leffaa, jossa se jokainen metri on niinku myös siis rahaa ja sitä saat, se saattaa loppua. Mm. Et siinäkin nämä DV-nauhat, että siinä, siinä saattaa oikeasti tulla media, tila harvemmin tänä päivänä, kun aina voidaan laittaa joku ulkone kovan tai siirtää, siirtää pilveen tai näin. Mutta onhan semmoisiakin tilanteita, siis jokaisella tulee varmaan vastaan, että akkoa on jäljellä 14 prosenttia, toi video pitää saada ulos. Mm, kyllä. Et mä olen ihan samaa mieltä että kannattaa ehdottomasti reenata. Ja, ja niin kuin tottuu niin kuin näkemään ja kuulemaan itseään. Juu, joo. Ni, mitäs että tämä omien puheiden nauhoittaminen ja niiden katselu, har, harrastatko sitä?
1: En enää harrastaa, että mä oon kuvannut tuhansia videoita. Mä just katsoin yksi päivä mun Vimeo, missä on niin kuin kaikki meidän kurssivideot ja mä teen kaikki markkinointivideot, siellä oli kuin 2700 videoa siinä mun vimeo Se on yksi osa mun, mitä mä oon kuvannut viimeisen videon vuoden aikana. Okay. Niin mä oon kuvannut niin älyttömän määrän videoita, mutta se mitä mä sanon niin kuin aloitteleville yrittäjille tänä päivänä on se, että ota se rutiin, että kuvaa. Yksi video joka päivä. Ja nyt mä en sitä, että sä kuvaat ja postaat sen, vaan että sä otat tavoitteen, että sä kuvaat joka päivä uuden videon. Ja sit, jos sä sä niin kun, sit siinä on hyvä, että jos sä kuvaat vain seitsemän videon Se ne voi olla viiden sanotaat sanotaan, että sä oot vaikka. Seitsemän viikossa siis. niin, anta, niin, just näin. Ja sanotaan, että sä oot vaikka personal ja sä haluat menestyä ja vielä hommaa eteenpäin. Kuvat seitsemän videon päivässä sun se? asiakkaisiin liittyen. Niin, nyt menen koko ajan. Niin no siis seitsemän päivässä on itse vielä parempi, mutta aloitetaan nyt, että yksi päivässä. Niin sit sä voit kuvata tänään video vaikka, vaikka niin kuin smoothista ja huomenna painonpudotuksesta mm. ja teet sä sen pienen kalenterin. Ja sit kun sä rupeat tottumaan siihen, että sä teet sen kolmen ja minuutin videon, sit jossain vaiheessa huomaat, että itse asiassa nythän nää rupeaa niin luistamaan, ja sitten sä voit päättää, että okei näistä seitsemästä mä nyt postaankin kolme, mutta se on just, että mm-hmm. sä niin opit siihen rutiiniin, ja joka päivä meet siitä mukavuusialueilta ulos, ja joka päivä teet uudestaan sen päätöksen, että taas sisältöä, taas teen sisältöä, niin sitten sä jossain vaiheessa huomaa, kun saat videoita tarpeeksi vyön alle, että hei, että mua jännitä, mä voin tehdä mistä vaan, lonkalla näitä videoita, ja niin sitten se menee niin oikeaan suuntaan.
0: Tuo on hyvä, hyvä pointti. Itsekin harjoitan sitä välillä, että kun pitää saada niin kuin viimeistelty joku, joku video, niin siihen saattaa se 128 ottoa niin kuin mennä. Et toikin on tosi hyvä reeni että tekee vaikka yhden videon sillä, että mä teen, teen tämän videon, milla... että et ottaa pois sen paineen siitä, että tämä pitää olla täydellinen. Mm. Ottaa pois sen paineen siitä, että tämän pitää julkaista. Ja Kyllä. ottaa tämän paineen pois siitä, että tämän pitää nyt saada 128 tykkäystä, että se, olisi, niin kuin se näyttäisi IG-sä niin striimissä niin hyvältä. Mm. Et, et poistaa sen paineen, että tekee sitä vaan niin itselleen. Meillä on paljon opittavaa stand-up-komikoista, jotka tekee sitä, ne vaan tekee sikana, matskuu, testaa, okei, okay, tämä ei toimi, jotkut asiat pitää vaan niinku itselleen tai kavereilleen, mehän tähän sitä, että lähetellään toisillemme myös videoita ynnä muuta, mitkä ei välttämättä aina ei ole valmiina, ja siinäkin on, on niinku, tämmöinen peer-vertaistuki ver, ver, on, on aika tärkeä, miten, millaista on yhteyttä tietenkin mun ja Koppelomäen ja Jaskan lisäksi, niin miten, millaisia kontakteja sulla on eri, eri puhujiin ja eri, eri personal trainer, niin miten tämä verkostoituminen
1: No, mä oon ollut aina aina tosi, no aggressiivinen on väärä sana, mutta siis verkostoitunut olla aktiivisesti aina, kun mä oon missä vaan mä oon asunut, Ausseessa tai Jenkeissä tai Suomessa, niin mä koen, että, no vähän tämmöinen kliseinen, mutta your net worth is in your network, mm. se ideana, että sun verkostostasi, se on niin tärkeä asia, että kyllä mulla on mentoreita ja hyviä tyyppejä ympärillä, ja mä pystyn, aina soittamaan jollekin, jos tulee joku haaste liittyen melkein mihin tahansa elämässä. Ja sitten jos mä huomaan, että hei, tämän tyyppistä ammattilaista mulla ei ole ympärillä, niin sitten mä etin sen sellaisen. Eli ihan sama, että jos sä haluat oppia jonkun asian, niin mitä sä teet? Sä, sä meet sellaisen ihmisen puheille, joka on tehnyt sen, mitä sä haluat tehdä. Jos sä haluat... Taas vaikka käyttää tätä gymi-esimerkkiä, että sä haluat saada hyvän kropan ja nostaa lihasmassaa, niin sä menet juttelee jollekin, joka on kunnossa ja kysyt, että hei, mitkä olisi ne tärkeimmät viisi juttuja, mitä sä suosittelet, mun pitäisi tehdä. Hmm. Meet sellaisen tyypin kanssa treenaamaan salille muutaman kerran, niin kas kumman, niin rupeat oppimaan aika hyvin. Hmm. Sama mä aloitin polderointiharrastusta tuossa vähän aikaa sitten, mikä on ollut tällainen uusi kiva juttu, nyt kun on ollut harrastusmahdollisuudet vähissä ja nyt säkin on poissa, mutta, anyway, mutta sama juttu, sit mä etin, yhden todella hyvän kiipeilijän ja otin siltä niin kuin priva-opetusta, mm. että mä pääsen niin kuin kärryille. Niin, todella hyvä vinkki, että etsi, etsi niitä ihmisiä, jotka on kulkenut sen polun tai jotka on siinä jossain tietyssä asiassa älyttömän hyvä, niin sillä me pystytään kehittymään nopeasti.
0: Ainakin on ollut jossain vaiheessa elämänsä. Että niin, vaikka kyllä. Vaikka niin. piikkikunnossa just niin siinä. Tämä nostattaa hyvin mielenkiintoisen ajatuksenkin, että pitääkö sitten kuitenkin valmentajan olla itse edustajasta, koska onhan siis etenkin urheilupuolella on paljon valmentajia, jotka ei ole itse siinä lajissa edes ikinä ollut kauhean hyviä, mutta ne on vaan hemmetin hyvin valmentajia.
1: Hmm, kyllä, ja siis täysin kontekstisidonnaista, hmm. että onhan monia huippujalkapallon valmentajia, jotka käsittääkseni ei ole välttämättä ollut itse mutta ne on ihan näyttämään hyvin valmentajia. Tämä on niin kontekstisidonnaista, mutta jos mietit vaikka, mistä nyt ollaan puhumassa, eli vaikka puhumisesta, mm. niin voitko ikinä oppia sellaiselta ihmiseltä puhumista, joka ei ole puhunut isoja yleisöjä edessä satoja kertaa, niin nyt nyt mennään taas sellaisella alalla, että en oikein usko. Voitko oppia stand-up-komiikkaa ihmiseltä, joka ei ollut stand up komikko? Mm. Koska nyt me puhutaan sellaisista taidoista, mitkä harjaantuu vain ja ainoastaan sillä
0: tekemisellä. Mm. Niin sit se, on, se on kontekstisidonnaista mielestäni. Tästä puhutaan myös paljon mun, mun alkuperäisessä maailmassa ja näyttelijämaailmassa, että voiko ohjaa ja ohjata, jos ei oikeasti ymmärri, jos ei itse ikinä ollut siinä. Mm tilanteessa, kamera edessä tai, tai ison yleisen edessä, että voiko niin kun näyttelijän työ on samaistua erilaisiin henkilöihin, erilaisiin hahmoihin ja luoda siitä niin oman, oman version, niin voiko ohjaaja tai tuottaja tai joku tällainen niin samaistua siihen, mitä oikeasti sen pienen ihmisen pään sisällä tapahtuu niin siellä lavalla ja toisaalta tarviiko. Mm. En, mä samaa mieltä, että se on hyvin sidonnaista, että jossain tilanteessa niin kun mä itse valmennan puhujia, niin mä tykkään tehdä just sitä, mitä mekin ollaan tehty, että mä käyn kattoo sun keikkoja ja annan palautetta niinku suoraan siitä. Kun mä, mä tykkään Mäkihyppy-esimerkistä, että mäkihyppyä ei oikein voi opettaa verkkokurssissa, vaikka mm. siis mullakin on niitä verkkokursseja, niin ne on, on semmoisia niinku perusjuttuja, joka on hyvä tietää, niinku, että sun pitää ponnistaa Kyllä. <laughs> näin. Mutta sitten kun mennään siihen varsinaiseen niinku valmentamiseen ja varsinaiseen treeniin, niin siitä pitää olla siellä mäkimontussa sen, sen hypäjän kanssa. Mm-hmm. Tai katsoa, kun se tulee sieltä, sieltä mä- mäestä alas, niin tota, et sit, sitä on hirveän vaikea niinku etänä, etänä niinku hoitaa. Onko sulla ollut matkan varrella, puhut mentoreista ynnä muuta, niin millaisia esiintymisvalmennustilanteita tai esiintymisvalmentaja sun matkan varrella tullut vastaan?
1: No, tärkein oli Australiassa, Melbourneissa, tuossa sivulauseessa mainitsin, että menin stand-up-komiikkakurssille ja siellä oli sellainen, varmaan silloin 70-entinen stand-up-komiikka, hauska tyyppi ja näin, mutta siis, vaikka se oli pieni kurssi, mä en muista paljon meitä, kymmenkunta siellä, me oli joku 4-5 kuukautta käsit se kurssi, että oliko se kerran viikossa aina oltiin siellä, mutta siis se harjaannutti mun esiintymistaitoon niin paljon, että se heitti meitä koko ajan sinne syvään päätyyn. Mm. Se kurssi niin pähkinänkuoressa, meillä oli tyyppejä siellä, sitten se antoi joku aiheen, okei Tomi, nyt lavalle, sun on kolme minuuttia aikaa, go. Ja niin aihe saattaa olla joku, tiedätkö, niin lumilinnojen rakentaminen, tai siis joku ihan niin päätönä, sitten siinä on kaikki eri harjoituksia, ja sitten mm. rakentaa esitystä ja näin. Niin se oli ihan sikahyvä, sit mä muistan jo muun, muutaman niin kerran jälkeen, niin mä tiesin, että mä menen kohta lavalle ja puhuu jostain, mistä mulla ei ole mitään hajua,
0: niin sit sitä, se taas se jännitys niin poistui, mm. Et se oli tärkeä. Tuo kuulostaa järkevältä tavalta niin kuin immersiivisesti niin kuin hoitaa, hoitaa niin kuin just tätä esiintymispelkoa ja myös sitä, että luottaa, että siinä tilanteessa niin se oikea info tulee. Mm. Sitten jos se ei tule, niin mitä silloin on väliin niin. taas. Niin se, että
1: kun, kun se ne, ne on niitä toistoja toistoja. Tämä on ihan sama, että jos sinua jännittää kuvata videoita, mutta sun pitää kuvata videoita, koska sun business vaatii sitä, niin sitten sä kuvaat joka päivä
0: sen videon, mm. kunnes se alkaa helpottaa. Tämä on yksi syy, miksi minä en hirveästi tykkää antaa tämän podcastin niin kysymyksiä etukäteen. Totta kai voi mennä kuuntelemaan vanhoja jaksoja, jos on tulossa, tulossa vieraaksi tänne niin kuin vähän valmistautuu. Mutta mä oon huomannut, että kun mä silleen teen, niin sit alkaa niin valmistelee jo vastauksia. Ja, ja sit haluaa sanoa just ne siistit asiat ehkä, mitä on, mitä on niin päättänyt etukäteen. Ja sitten ei ole aidosti läsnä oikeasti tässä tilanteessa, missä, missä mm. niin vuorovaikutus tapahtuu. Niin, niin toi, toi on hyvin tuttu mulle, toi impro impro-puoli siinä mielessä, ja minäkin kannustan ihmisiä, jos ei nyt mitään muuta esiintymisvalmennusta pääse tekemään, niin jonkinnäköistä teatteri-impro-koulutusta tai tällaista improryhmää. Että pääset, pääset kokemaan sen tilanteen, että et sä et tiedä, mitä sä sanot, mutta se vaan jostain sieltä tulee. Koska sitten kun ne portit aukeaa, se alkaa niin flow tulee, niin sitten yhtäkkiä sinulla tuleekin ideoita. Mm. Ja tämä on vähän sama kuin tämä niin jälleen kerran tämä Että Kun sä oot siellä sinä olet siellä laiturilla, niin sä mietit kaikki niitä juttuja, että miksi, miksi se ei olisi kivaa. Ja sitten kun sä oot siellä niin silleen, että tämä on itse asiassa aika niin siistiä. Niin Sama tämä niin puhumisen kanssa, että etukäteen miettii, että voi ei mitä, jos mulla ei tule ajatuksia. Mm. Sitten ne puuaa mulle ja apua mä en saa, nauraa tälleen. Sitten kun sä oot siinä tilanteessa, ne niin portit on auki ja sieltä vaan tulee sitä inspiraatio, ajatus toisensa jälkeen. Niin kuin tässäkin tilanteessa, että vaan niin mennään sen flon mukaan. Toki okay, tässä on tietty struktuuria olemassa, mutta kuitenkin suurin osa tapahtuu tässä
1: hetkessä. Mm, kyllä. Joo. Ja sitähän se on, että niin me usein pelätään asioita. Niin kuin etukäteen, mitä mä ei tarvitse pelätä, jotka itse asiassa on todella siistejä juttuja. Hmm. Parasta tuosta esimerkki oli, mä mikä, mitä katson aikoinaan vieläkin, silloin Will Smithillä oli sellainen video, missä kertoo laskuvarohyppäämisestä. ja Sitten se kertoo sitä, että kun hän meni laskuvarra-hyppäämään ja mäkin oon käynyt, niin voi samastua, että se on pelottaa. saat aivan pelosta kankea ja niin kuin, ihan hirveä tunne, kun se lentokone lähtee, ja sitten se ovi aukeaa ja sit saat sitä, että mitä helvettiä, että mun pitäisi juoda viiniä täällä lentokoneessa eikä hypätä alas. <laughs> Mutta sitten kun sä hyppäät alas, niin se on niinku vapauttavin, ihanin, siistein kokemus, mitä sä oot ikinä kokenut. Niin sitten sä just siitä pelosta, että minkä takia me usein elämässä pelätään niitä asioita, jotka kuitenkin on niitä siisteimpiä juttuja. Niin sitten kun mm. mä sitä mietin, niin sitten mä itse asiassa on ihan totta, että jos mä menen puhun ihmisille, niin sama juttu, että tarviiks mun niinku rakentaa sitä pelkoa etukäteen vai voiks mä sitä niinku... Voinko me mennä siihen fiilikseen etukäteen, kun mä oon siinä lavalla, kuinka siistiä se on, kuinka vapauttavaa se on. Niin mä jotenkin pyrin itse menee enemmän niin kuin se kärki edellä nykyisin.
0: Mutta sitä kukaan ei voi tehdä sun puolesta kuin sinä itse. Hmm, ei, Ainoastaan ei. sinä voit ottaa sen sun oman mielen haltuun. Vanhana joogina niin mä seuraan sellaista periaatetta kuin Yoga Vritti Niroda, joka tarkoittaa, että joogan perimmäinen tarkoitus on mielen ailahtelujen tasapainottaminen. Ja se tarkoittaa sekä niinku hyvää fiilistä kuin inspiroitua, mm. ja Aa, kaikki on mahtavaa ja näin, niin saattaa, men- niin saattaa, jäädä, niin kuin, äh, saattaa sokaistua niin siitä. Ja sitten tois- toisinpäin myös se, niin se ylenpalttinen negatiivisuus, koska meidän mieli helposti menee siihen negatiiviseen kierteeseen ja näin. Ja meidän ympärillä on aika paljon negatiivisuutta niin kuin koko ajan, kriisejä ja ynnä muuta, niin kuin clickbaitta yritetään saada meidän huomiota, niin se, että sä pystyt, pysyt itse siinä niin tyynenä siinä, siinä niin myrskyn keskellä, niin se on meidän jokaisen ihmisen oma haaste. Eikä kukaan, me voidaan tietenkin oppia ja käydä erilaisia prosesseja, seremonioita ynnä muuta, missä me voidaan kohdata sitä ja sitä kautta oppia siihen, mutta loppupeleissä se on aina sinä itse siinä hetkessä, että pysyt sä niin tyydenä keskellä sen niin tasapainossa vai lähetse niin lentelee ympäriänsä. Ei mm. Sen lisäksi että tämä on tosi siistiä, ja kiva ja mahtavaa ja huikeeta hommaa, niin tähän on myös business. Niin puhuminen, ammatti puhuminen, niin jos, jos, jos puhutaan näistä että suo pyydetään jonnekin niin puhumaan, on, on omat omat on niin mutta se että sut pyydetään jonnekin puhumaan, niin, niin mitä sä hinnoittelet itseäsi? Ja, ja onko sulla erilaisia niin asiakasryhmiä tai, tai hinnoitteluryhmiä riippuen siitä, että kuka se, mikä se asiakas on?
1: Joo, on aika paljon eri, erityyppisiä paketteja, mitä mä oon sitten tarjonnut. Ja sitä aika paljon se menee myöskin sen niin kuin tapahtuman mukaan, keston mukaan, aikataulun mukaan, joskus myöskin yrityksen koon mukaan, Et jos se on pieni firma startuppi versus tällainen iso vakavaarainen firma, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen. Ää, paljon teen keikkoja, yhdeltä toiselta tyypiltä opin sen, että mikä on mielestäni kiva, että joko mulla se on, on täyshinta, mitä mä velotan siitä, mitä se milloinkin on, tai sitten se on ilmainen. Mä, niin mä en tingi, eli mä en anna alennuksia. Okay. Ja se on mielestäni kiva, että mä seison niiden mun hintojen takana, niin kuin mä aina seissu kaikissa mun palveluissa, että se ei mene sellaiseen niinku tarjouskilpailuun, että joo, sä oot 10 pinnan, sä oot 20 pinnan. Tämä mm. on niinku premium-palvelu, tässä on mun hinnat. Mä tuun sinne satalasissa ja mä tuon, tuon teille tuloksia, muutoksia uskomattoman kokemuksen. Tai sitten, jos se on joku koulu tai se on joku järjestö tai se on joku tapahtuma, mikä on just aloitettua ja niille ei oikein budjetti, niin mä sanon, että heitä ei mitään, että mä tunnet. Ei, 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 ei tule mitään laskua, vaan että mä haluan Jeesan.
0: Onks sulla jotain täkyjä? onko sulla jotain. Niin apselle ja sitten jos sä meet ilmatteeksi puhuu jonnekin, niin onko siellä joku koukku sitten, kirjamyynti tai valmennusmyynti tai joku sellainen siellä niin perässä?
1: No se riippuu, että jos mä menen tavallaan pro bonona, niin sitten mä, sit mä teen sen pro bonona, että mä sitten lähde sinne, että okei, nyt mun pitää saada myytyä näitä ja näitä. Sitten sit jos se on jotenkin liittyy siihen kontekstiin, että jos mä menen puhuu vaikka hyvinvoinnista ja meillä on alkamassa valmennus, niin sitten mä mm-hmm. saadaan sitten ilmoittaa, mutta sitten se on vähän niin kuin jos menet johonkin lukioon puhun, niin että se nyt sinne menet sit sen jälkeen, että tässä on mun verkkokurssi, että saatte 20 alennusta, että se niinku, sekin on vähän sellaista kontekstista. Jotkut sino, sino tekee näin. sitä, niin, mm-hmm. niin eikä, eikä lukioihin niinkään paljon. Niin, ja sitten jotenkin, että joo, itsekin teen niin suht kookasta bisnestä ja haluan kasvattaa aika paljon niin liikevaihtoa ja toimintaa, mutta mulla on aina ollut se, että ei kaikki pidä olla bisnestä, että mm-hmm. kyllä mä kuitenkin... Mm-hmm. Itse on palavasta halusta alkanut tähän alalle, että haluan auttaa, niin sitten mä yritän sitä tuoda niin paljon kuin mä pystyn sillä, että mä teen nytkin todella paljon ihan maksuttomia sparrauspuheluja yrittäjän kanssa, mä autan niitä ja mä haluan mennä puhumaan ilmaiseksi ja mä haluan antaa, että sen pitää olla hyvä, hyvä balanssi, koska sit itsellekin tulee ihan niin kuin hyvä
0: fiilis että pystyy olla avuksi, mm. eikä, eikä kaikki tarvi olla bisnestä men. Kerro sun paras ja sun pahin muisto puhuja keikalta. Se voi liittyä hmm. paikkaan tai fiilikseen tai, tai johonkin kokemukseen. Ja voit aloittaa kummalla halutin, jos aloittaa jättää toisen pois. Ei,
1: käydä ehdottomasti läpi. No kyllä mä oon niinku paras tähän mennessä, niin no niitä on muutamia huippupuheita, pu- mitä on tehnyt, mutta kyllä se 107. keikka sitten se kiertoon jälkeen, niin se oli kuitenkin, Kuitenkin aika raskas puolivuotinen ja sitten että siellä oli, voisiko se ollut 1400 ihmistä siellä vikalla keikalla ja sen sain klaarattu aika hyvin ja se meni niin hyvin, kun se olisi vaan voinut mennä. Niin kyllä se, niin kun, kun se puhe niin kun loppui, niin kyllä mä sitten olin aika onneni kukkulalle, että sitten mä olin laittanut, kantanut kortenikekoon sen jutun kanssa, että kyllä se oli niin kun, yksi ehdottomasti parhaista. Sitten niin taas huonoimpia puhekeikkoja, niin... Ei mulla tule nyt niin kuin mieleen, että kyllä ne on enemmän sitten taas ollut vaan jotenkin sellaisia tarvittavia oppimuskokemuksia, kun se ei ole mennyt hyvin, Et ei ollut mitään ihan sikasikasurkeita mistä on jäänyt traumoja vaan enemmän se on ollut just sitä, että okay, nyt, niin kuin, nyt mun flow oli aivan niin kuin pielessä, nyt mun, niin kuin, tää, mun esitys ei vastannut sitä, mitä mä olisin halunnut vastata, ja nyt porukka ei saanut siitä, mitä, ne ei, niin kuin, mitä mun olisi pitänyt antaa, ja sitten kuitenkin enemmän se on, Ehkä sitten itsekritiikkiä myöskin, koska itse olen aika, aika kriittinen omia juttujani kohtaan, niin se on ehkä sitten jopa korostainen, että aina ne edes välttämättä ole niin huonosti mennyt, mutta sitten mä ollut itse, että nyt, nyt toille niin surkee veto, että nyt pitää parantaa, nyt pitää parantaa. Mm. Mutta ei, ei tule sellaista niin kuin ihan siellä ääripäässä niin kuin huonoa
0: mieleen. Mikä on viilein tai siistein paikka? Missä niin sä oot Kanala. Kanala?
1: Joo, se oli makea. Yksi keikka tuolla kiertualla, niin pidettiin kanalassa. Mä sain sieltä vielä joku varmaan 80 kananmunaa matkaa. Se oli niinku <tos> maksuton kuulijoille, mutta lähin sieltä tuota, isot niinku, kennot, kennot sylissä himaan, niin mä olin erittäin tyytyväinen siihen.
0: Ei hyvä. huono. Voi myös siis, vanha vitsi, että hampurilainen munalla ja maito rahalla. Niin Tässäkin voisi, voisi käyttää semmoista, että voi myös maksaa Tomi Kokon valmennuksia. Siis, siis kanamulla todellakin Onko tilanteita, jolloin kieltäydyt puhuja siis sen lisäksi, että jos ei sovi aikataulun tai jos ei ole rahaa, niin onko se jotain muita syitä tai jotain muita tilanteita, missä se kieltäydyt No, kyllä,
1: mä monia keikkoja joudun jättämään tekemättä. Et usein se voi liittyä aikatauluun, se voi liittyä budjettiin tai sitten se voi liittyä yksinkertaisesti sellaiseen, että koen, että ei niin kun, ähm, koen, että mulla ei ole ehkä tuohon annettavaa. Et mm. Jos se on joku sellainen aihe tai yritys tai joku sellainen, mikä ei sit vaikka mun arvojen kanssa tai tai jotain vastaavaa, niin sitten sit mä niin mietin sen kahdesti, että kyllä sen pitää, olla, sen pitää olla sille kuulijakunnalle huippukokemus, mutta sen pitää olla myöskin mulle huippukokemus. Kyllä mä oon aika, koen, että on terveellä tavalla itsekäs, ja sitten hyvässä asemassa mä pystyn valita, tai on pystynyt valitsemaan ne niin puhekeikat
0: aika hyvin. Mistä tämä tuli, tämä Suomen johtava elämäntapaan muutoseksperttiin?
1: No se tuli ihan tällaisessa niin mielessä, että mulla oli vaihtoehtoja periaatteessa kaksi, kun mä tulin Suomeen, mulla ei ollut rahaa, mä olin traineri, että mä voin joko brännätä itseni personal traineriksi muiden joukkoon ja mä tekin paljon researchia ja täällä oli perus PT, pilvin pimeen, 20 euroa tunti. Mm. Tai sitten mä voin ottaa tällaisen Blue Ocean-strategian ja brändätä itteni expertiksi ja velottaa heti kärkeen 200 euroa tuntia niistä palveluista. Eli mä brändäsin itteni niin kuin pois siitä PT-kentästä, mm. että mä rakensin oman kentän, oman kategorian. Ja tämä on, en muista, ainakin Tim Ferris näistä on puhunut, just se, että älä kilpaile muiden kanssa samoista asioista, vaan rakenna oma kategoria. Niin mä tein ihan vaan sen pelikirjan mukaisesti ja sitten itse se tuli sekä pelikirjan mukaisesti, mutta myöskin sen mukaisesti, että mä olin ollut siinä vaiheessa varmaan ehkä seitsemän vuotta suurin piirtein, ja koin, että olen huomattavasti enemmän kuin personal traineri. Eli persoonantreinerin mielikuva on se, että sä opetat maasta vetoa ja painonpudotusta ja ruokavaliota. Ja totta kai ne on tärkeitä, juttuja, mutta mä olin tehnyt sitä niin kauan, että mä koin, että mä oon itse asiassa ekspertti nyt siinä, että mä saan kokonaisvaltaisia muutoksia ihmisille. Niin sit se mun sydän ja intohimo ikikaimeni siihen suuntaan plus siinä oli selkeä markkinointikulma, niin sitä kautta.
0: Koska kyllä, suuri osa osaa syödä oikein ja osaa, treena tietenkin on, on tekniikka-juttuja treenaamisessa ja näin, mutta se nyt ei ole yleensä ihmisten isoin ongelma, vaan se on se kaikki, mitä siihen liittyy siinä ympärillä. Ihan sama kuin mm. puhuja puolellakin, että se suurin ongelma nyt ei ehkä ole se, että et, osaatko mitä sä, mitä sä pidät käsiäsi tai, tai mi, mi, mihin suuntaan, niin kuin ja, ja näin, ja miten sä teet niitä vaikka nekin on tosi tärkeitä, vaan, vaan se, se, se ratkaisu on jossain tosi paljon syvemmällä. Mm. Sen takia mullekin tulee välillä palautetta. <laughs> Esintymisvalmennuksista. Tämä nyt ei ollut ihan esintymisvalmennus, niin, koska esintymisvalmennus ei ole oikeasti esintymisvalmennus, vaan se on niinku personal development niinku syvällä, todella syvällä tasolla. Mutta se, se pyrkimys on vaan se, on terveys, hyvinvointi, treeni tai sitten niinku puhuminen, mutta se, se ydin on siinä niinku niissä kaikissa ihan, ihan sama loppu mm.
1: Joo, ja ehkä. Tällainen yleistys tähän, niin kaikessa noissa yleis, yleistä on se, että se on omien pelkojen voittamista, mm. että, että sillä ei ole mitään väliä, osaat tehdä parhaan dekin ja osaat sä pitää kädet oikeassa paikassa, osaat sä hengittää, osaat sä kertoa sun asian, jos sulla on blokkeja ja pelkoja, mm. että sit että niin kun, kun se peura ajovaloissa siellä niin lavalla. Kyllä. Niin se on niin yrittäjyydessä. Mä sanon tänä päivänä noille mun yrittäjille, että koutsan, että näillä menetelmillä, mitä mä teille opetan, ei ole mitään väliä, jos te uskallat tehdä niitä. Mm. Niin tää on just se sama, että mm. et, sen takia just toikin, että niin kun, kun, jotta sä oot hyvä siellä lavalla ja hyvä puhuja, niin sun pitää olla aika sinut niin itsesi kanssa. Jos, jos et sä
0: ole, niin millään tekniikalla ei ole mitään väliä. Nimenomaan. Siksi näkekin näitä... Niin kun videoita, jotka vaan menee niin viraaliksi, vaikka ne on niin huonosti tuotettuja tai huonolla laadulla ja, ja ei, just, ei hirveästi edes näy ja, ja näin, mutta siinä on vain joku ydin, siinä on joku mm. juttu. Tai sitten puhujia, jotka, jotka slaidit on ihan päin peetä ja, ja niin kuin kaikki on niin ns-vialla, niin mutta silti siellä on vain joku juttu, mm. Et hei, tota tyyppiä mä haluan, tota tyyppiä mä haluan kuunnella. Eikä Jeesuksellakaan välttämättä ollut kauhean hyvää PowerPointia, mutta silloin. <laughs> niin, <laughs> jotain. Tai, tai Buddhalla tai, tai jollain, jollain muulla. Tämä on siinä mielessä retorinen kysymys, koska mä oon itse ollut myös sun kanssa tapahtumissa. Eli käytkö itse tapahtumissa, niin mä kysyn enemmänkin näin, että et mit, mikä tapahtuma on ollut niin kuin merkityksellisimpiä mm. sun, sun kehityksen kannalta.
1: Mä oon käynyt älyttömän määrä kuin seminaareissa ympäri, ympäri maailmaa, ne on ollut kehityksen kannalta tärkeitä ihan sen substanssin kanssa, että mitä on oppinut, mutta sitten siinä on ollut paljon sitä, kun mä oon aina tiennyt, että mä haluan vaikka olla puhuja tai puhua, niin sitten, että sä näet niin paljon eri puhujia, ja sitten jos sä käyt vaikka, no kyllä Toni Robbinsin, vaikka tämä Business Masteri on ollut yksi keskeisimpiä mulle, niin sitten jos sä näet, että miten tää kaveri vetää kahdeksalle ihmiselle seminaaria, niin on se aikaan päräyttävä kokemus jos sinänsä niin kuin mm. itsessään, että sä, sä saat referenssipisteen siitä, että mikä on maailman huipputaso, mikä on niin oikeasti mahdollista, jos sitä ennen oot käynyt vain jossain Piaksamäen kuntatalolla pitämällä, vii- tai kuuntelemassa 50 ihmisen luentoa, niin, sit se on niin kuin, sä saat kontekstia ja
0: Joo. sitten referenssiä, että okei, tällaiset on mahdollista, niin se on ollut ehkä niin kuin päräyttävi. Onko joku puhuja, kenen kanssa haluaisit? tehdä tapahtumia tai mennä lavalle, niin sanotaan, jakaa lavaa.
1: Hmm. No varmaan siinä unelmia voisi olla just joku Gary Vayner, Jack Joe Roganin tyyliset Tim Ferris. Tim Ferris olisi varmaan se. Hmm. Jos jotain saisin, jonkun saisin käydä keskustelua lavalla, niin kyllä se olisi Tim Ferris ihan ehdottomasti.
0: Katsotaan, jos Tim Ferris hankkii itselleen sitten EU Green Passin, että pääsisi joskus vaikka Nordic Business Forumiin tai jonnekin puhumaan, niin. Siinähän voisi tapahtua. tapahtua vaikka mitä. Jos sä nyt aloittaisit, niin mitä sä tekisit toisin? Puhujana vai? Mm, puhujana. Ähm,
1: vieläkin enemmän ja vieläkin varhaisemmassa vaiheessa hakeutuisin äh, valmennukseen, hakeutuisin tilanteisiin, jossa joutuisin olla sen kanssa niin kanssa face to face. Eli se oli vähän sama, sama kun mä eilen seisoskelin siinä laiturilla sen 10-15 minuuttia ennen kuin meni uimua, niin mä seisoskelin puhujana niin siinä laiturilla aika pitkään ennen kuin... Niin kuin oli viimeinen tavalla, että okei, nyt on pakko tehdä tällä asialle jotain. Että mm. niin kuin, et, et mä olisin voinut tehdä sen monta vuotta aikaisemmin, ja sitten mä olisin tänä päivänä pidemmälle. Mutta nämä on niitä jossitteluja, että onneksi tulisi se juttuu, mutta se on ainut, että mä olisin aikaisemmin vaan hypännyt siihen puhujakelkkaan mukaan ja tiennyt sen, että okei, mun pitää nyt tehdä tämä asia.
0: Eli vinkki voisi olla muille puhujille, että älä seesoksiin laiturilla, vaan hyppää siihen järveen tai... Joo.
1: Älä se jos siinä laiturilla liian kauaa. Et, et tässä taas, taas, mistä puhuttiin niin kuin omien pelkojen voittamista, että sä tiedät, että näistä paremmin kuin minä, mutta voisin olla... Anteeksi, Enemmän kuin meikäläinen, mutta mä voisin kuvitella, että miksi moni ei ryhdy puhujaksi tänne, ei mene sinne firmaa hakeudu keikoille tai ei tee omiin seminaareihin, niin siinä on muutama juttu. Yksi on, että pelkää epäonnistumista liikaa. Mm. Pelkää, että tulee kritiikkiä. Isi siinä on niinku isoa pelkoa, niin just se, että niinku, mun pääsissä vaan se pelosta, pelosta eri, kun ei eroon, että ei sillä ole oikeasti mitään väliä. Et me ollaan kaikki puhuina vedetty surkeita keikkoja, me ollaan aloitettu pienestä, mun ensimmäisellä keikolla oli, muistaakseni siellä oli kahdeksa ihmistä, Ni, niin siis se, se aina lähtee sieltä pienestä, pienestä, ja mä sanon tänä päivänä tosi paljon toen tätä, tai toistan tätä yhtä lausetta, niin aloita ennen kuin oot valmis, tyylisesti yrittäjille varsinkin, ja se on ihan sama puhujana, että sä et ole ikinä valmis puhuja. Varsinkaan kun sä oot aloittamassa, niin älä odota sitä, että sitten kun sulla on se itseluottamus, niin sitten lähden puhumaan. Ja sitten kun sä osaat tämän asian paremmin, niin sitten lähden puhumaan. Vaan lähde puhumaan siitä asiasta, niin sitten sä opit sen paremmin ja sitten saat sen itseluottamuksen, niin anna
0: mennä. Jos kiteyttäisi koko sun uraa, sun elämää yhteen lauseeseen yhteen mottoon, yhteen aforismiin tai filosofiseen lausahdukseen, niin mikä se olisi sellainen oma, oma lausahdus, mikä olisi sun motto?
1: Kyllä, se olisi toi jahtaa uneniasi, mitä mä oon pitkään hokenut ja kertonut kaikille. Ja se on ollut vähän niin kuin se mun tietyllä tavalla osa mun DNA:ta jo niin pitkään, että maan uskaltanut mennä niitä mun omia unelmia kohden ja oikeasti niin kuin jahdata niitä aika niin kuin täysillä. Ja välillä liiankin kovaa, välillä on tullut lunta tupaa ja ynnä muuta, mutta mut se on ollut kaikki sen arvosta ja se on itselle niin tärkeä, että mä saan elää sitä elämää, mistä mä oon unelmoinut. Ja sitten jos mä en elä sitä mun unelmaelämää, niin sit mä muutan asioita ja mä uskallan muuttaa asioita, niin se olisi ehdottomasti se
0: unelmista puheen ollen, niin mistä sä haaveilet just nyt?
1: No nyt mä haaveilen yksinkertaisesta asioista se, että gymit aukeais sauna ja avantopaikat että mä, mä elän niin kuin tosi hyvää elämää ja mulla on, mun unelmaelämä elämä tällä hetkellä on aika niin kuin lähellä siellä. Et sanotaan, että nyt perusjutut, kun sais takas, olisi aivan mahtavaa ja sitten äh, kyllä mun vielä on iso maailmaa, unelmia ja veri vetää tuonne isolle pelikentille, eli jenkkien suuntaan niin toimintaa, tulen, tulen viemään ajankohdasta, en tiedä, koska maailma menee omalla painollaan tällä hetkellä, enkä ole laittanut siihen mitään niin timestampia, vaan mä tiedän, että se tulee jossain vaiheessa, ja sit mä oon siihen valmis, ja sit mä en se on laiturilla, vaan mä hyppään sinne kylmään veteen.
0: <hys> Jos sulla olisi yhteys suoraan päättäjiin Suomessa tai ulkomailla, niin mitä sä heille sanoisit? <laughs> mä sanoisin, että nyt Jumalauta,
1: ne saunat auki ja kymit auki. Se olisi se mun tän viesti. Ja jos, se, niin kun, jos mä saasin jotain niin itse päättää, niin kyllä mä nyt kymit aukaset ja saunat aukaset. En usko, että ne on nyt ne akilleen kantapään tai pullonkaula tässä. Meidän tännekin mm. tilanteessa.
0: Aivan tähän loppuun vielä vapaasana, mitä sä haluut vielä sanoa maailmalle, jotain nostoa, terveisiä.
1: No tuohon äskeiseen vielä liittyen, kun puhuttiin niin kun puhujana olemisesta ja yrittäjyydestä, niin mä sanon tähän tällaiseen ikikaimalliin malliin liittyen, että mieti hyvin tarkasti sitä, että mikä on se sun ikikai. Ja jos se ikikai-malli on tuttu, niin tällainen japanilainen filosofia, mikä on muuttanut ehkä mun elämää tai ainakin tuonut siihen selkeyttä että jos sä kuvittelet niin kuin neljä palloa, yksi pallo on, että mitä sä tykkää tehdä, yksi pallo on, että mitä sä rakastat. Yksi on, on, että mitä maailma tarvitsee ja yksi on, että millä sä voit tehdä bisnestä, eli niin rahaa tulla toimeen, mm. niin jos mietit noin neljä palloa ja niiden keskellä on sellainen niin yhtymän kohta, niin se on se sun flow-tila, se ikikai. Yeah. Niin tätä kun sä oikeasti pallottelet ja mietit, mitä sä tällä hetkellä elämässä teet, ja kysyt itseltäsi rehellisesti, ilman että sä kusetat itse tai piiloudut minkään valheen taakse, että elätkö sä sun ikikaissa. Ja usein kun mä kysyn tätä ihmisestä, niin ne huomaa, että joku pallo puuttuu. Mm-hmm. Aika usein porukka huomaa sen, että okei. Okay, Mä on tässä hyvä, maailma tarvitsee tätä, mä saan tästä rahaa, mutta mä enää rakasta tätä. Mm. Tai sitten se voi olla, että mä rakastan tätä, mä oon tässä tosi hyvä. Ää, maailma tarvitsee tätä, mutta mä en voi tehdä täällä fyrkkaa. Voinko mm. mä tehdä tästä elämän? Niin kuin voinko mä tehdä mm. tästä intohimosta sittenkin mun elämän työn? Ni- Tom haluaisin jättää kaikille pohdittavaksi ja sen, että viettää sin rohkeasti aikaa, piirtele noita palloja ja oikeasti rehellisesti miettiä, että elänkö mä nyt tuossa ikikaisessa, eli tuossa liitokohdassa, vai jos en elä, niin sitten se kysymys on, että uskalatko tehdä niitä muutoksia?
0: Mä tykkään kouluttaa ammattipuhujia, mä oon hyvä kouluttaa ammattipuhujia, maailma tarvitsee ammattipuhujia ja ammattipuhujan kouluttamista saa rahaa. Yes, täydellinen ikigai. Mahtavaa. Kiitos oikein paljon vierailusta. Tämä oli mahtavaa keskustelua. Nähdään taas pian pyörteissä. My pleasure. Kiitos. Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. Ammattipuhuja.fi